0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 340, die wir am 10. August zusammen aufnehmen. Zusammen ich in Bern und natürlich der liebe Malte an der Nordsee. Moin, wie geht es dir?
1: Ja, salü. In Süden.
0: Ja, kann, kann man so sagen.
1: Ich dachte mal was anderes.
0: Genau, völlig authentisch, so aus dem hohen Norden und so. Ja, so sagt man hier. Ah ja, gut, du kannst mir irgendwas erzählen, genau. Sagt man da so, ah shit, ich sage immer Moin.
1: Wir Nein, für alles Touristen. klar bei dir? Ja, ja, mir geht's gut, das Wetter ist gut, also was will man mehr?
0: Kein, kein Grund zum Jammern. <lacht> nicht, nicht mal übers Wetter, wodurch im Moment gefühlt ganz Europa übers Wetter lamentiert, oder?
1: Ja, ach Gott, ich meine, etwas mehr konstant dürfte es durchaus sein. Es ist, ja, <lacht> es ist ja schon so, dass man sich da kaum drauf einstellen kann. Drei Tage ist es heiß, drei Tage ist es kalt und es geht so in so einer Wellenbewegung hoch und runter. Mhm. Ist, glaube ich, auch für Leute, die so ein bisschen Kreislauf empfindlich sind, nicht so ah, ganz also für so. für alte schön. Säcke
0: wie mich ist nicht so einfach.
1: Das macht das Beispiel. Der echt? Jetzt kein Scherz. Ja, ja. Ja,
0: ja ich merke das schon. Also dieses, dieses wirklich, dieses genau, was du jetzt sagst, dieses Auf und Ab dann. Wir, ja. also wir haben jetzt schon relativ lang, seit ein paar Wochen einfach vor allem auf und weniger ab, aber zwischendurch gab es das auch so irgendwie, wann war denn das? Vor zwei Wochen oder so? Da war es 34 Grad und am nächsten Tag war es 16. <lacht> ja. Ich meine, hey, ja, okay, cool, es war nicht mehr so heiß, ich habe wieder super gut geschlafen, aber ganz ehrlich, also mein Kreislauf hat das schon gemerkt. Ich war ich komplett K.O.
1: Ich finde das so ein bisschen das Ferienflieger-Phänomen, wenn du irgendwie, <lacht> Stimmt, genau. irgendwie in Südeuropa unterwegs warst, du kommst aus Valencia angeflogen und dann landest du in Hannover und dort ist meinetwegen jetzt irgendwie März oder Februar mhm. und entsprechend dann auch 20 Grad <lacht> kühler, ja. da musst du dich erstmal wieder akklimatisieren und ja, ja, so, genau. so ist das momentan mit dem Wetter jetzt halt auch so. Vor Ort, den, ohne dass man den, den Ort wechselt.
0: Ja, der Danny in Hongkong Hong war ja bei mir in der Schweiz und hat mich besucht. Der kommt ja ursprünglich aus der Schweiz, ist ein Hörer von uns, der den Apfelfunk auch immer hört, ein Kollege von mir. Und der, der war zwar schon, glaube ich, eine Woche oder so, war der in Italien und dann so ein bisschen Schweizreise und dann kam er eben nach Bern. Aber der hat mich besucht an einem, was war denn das? Keine Ahnung, war 31. Juli oder irgend sowas? Und es war 3, 34 Grad bei uns Sonntagnachmittag. Und der kam mit einem Jäckchen. Weil ich dachte <lacht> zuerst, ich spinne. Und dann habe ich so gesagt, hey, ist irgendwie die Klimaanlage bei dir auf 12 Grad gestellt im Hotel oder so? Weil er gleich bei mir um die Ecke gewohnt. Und dann hat er so gesagt, ja, nee, aber weißt du so, der Wind und da. Und ich meine, der kommt halt aus Hongkong. Da ist irgendwie, keine Ahnung, jetzt 40 Grad und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit. Aber also es ist natürlich auch sehr viel eine Frage der
1: Perspektive und der Gewöhnung, muss man auch sagen. Absolut, absolut. Und wie gesagt, ich will auch nicht klagen, es ist Sommer und es ist ja Gott sei Dank dann im wieder, genau. sonnig und, und schön und das ist ja alles gut. <lacht> genau, nee, ich meine natürlich die Trockenheit und all das ist
0: natürlich super problematisch, das wollen wir hier gar nicht, irgendwie, ähm, ja. hier gar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber grundsätzlich, mir geht es auch so. Also Was mir einfach auffällt, by the way, nur noch so als kleiner Wetterexkurs: es ist ja jetzt der 10. August. Und mir ist aufgefallen, es, es gibt so gewisse, ich, ich will es jetzt nicht verschreien, aber es gibt gewisse Dinge, die fühlen sich so nach Herbst an. Zum Beispiel ist bei uns in der Nacht deutlich kühler geworden. Wir hm. hatten ja ziemlich lange so immer so um 20 Grad rum. Das war total mühsam. Und wenn es dann noch feucht ist, dann können Sie überhaupt nicht schlafen. Das diese Tropennächte, wie man dem bei uns sagt dann. Aber inzwischen ist es so, in der Nacht ist es zwölf. Und vor allem ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen am Morgen, dass meine Solarpanels, ja, du da, du lachst, aber ich gucke halt da immer drauf, die waren am Morgen nass, weißt du, so von der, keine Ahnung, von der Feuchtigkeit. Und ja. es war jetzt die ganzen Monate im Sommer nie, weil es einfach, egal, auch wenn es gewittert hat, natürlich, wenn es drauf regnet, aber weißt du, so einfach, weil es kühl ist in der Nacht, dann kriegen die so eine, das haben die im Herbst, im Winter, haben die das immer, die sind total nass am Morgen und das war jetzt zum ersten Mal auch. Dann dachte ich so, hey, kommt da wohl der Herbst langsam um die Ecke?
1: Also, feuchte Aussprache beim Podcast scheidet aus als Ursache.
0: Ja, das würdest du ja auch nicht mitbekommen, zum Glück. Wir sind ja weit genug auseinander. Oh, die Solarpanels. So viel das du, du weißt gar nicht, wie viele Panels ich habe. Das ist nicht machbar. Selbst okay. die Quasselstrippe Quassel JC kriegt das nicht hin. Nee, aber ich das könnt, war schon lustig.
1: Ich könnte noch ein kleines Follow-up zum Thema Rasenmäher abgeben. Oh, falls wir die Zeit haben. ist ja
0: schon wieder kaputt.
1: Ja, diese Aktion, von der ich letztes Mal berichtet mhm. habe, dass ich diese den Draht, den Begrenzungsdraht neu verlegt habe für meinen smarten mhm. Rasenmäher, äh, die hat zu nichts geführt. Ich ja, habe das komm. tatsächlich, ich habe das tatsächlich am Tag nach der Aufnahme habe ich das vervollständigt und habe das angeschlossen und äh, die Basisstation blinkt und zeigt Nein. mir an, dass halt der Draht nicht funktioniert. Und jetzt ist es sogar noch schlechter als vorher. Vorher konnte ich noch so identifizieren. Man kann so die Kabel hinten umstecken. Und dann kann man die Kreisläufe ändern und dadurch kannst du identifizieren, ist es die linke oder die rechte Hälfte von diesem Kabel, ja. was du gespannt hast. Weil in der Mitte hast du noch so ein Leitkabel, das teilt das gewissermaßen. Okay. Und, und jetzt stellt es sich heraus, es geht gar nicht mehr. Ich keine Ahnung, woran es liegt. Wir haben auch tolle Tipps gekriegt von Hörern. Die ich wollte sagen,
0: wir haben doch ein fantastisches Feedback bekommen. Von, ja. Von Peter war das, glaube ich. Gell? Der hat genau. doch was geschrieben, dass man es viel einfacher machen kann, als so, wie du es gemacht hast.
1: Ja, zumindest kann man es sich ein bisschen vereinfachen. Es Im gibt Cable da Leitungs. Tracker, genau. genau, so Leitungsprüfgeräte <lacht> und, und Cable-Tracker und damit kann man dann halt dann herausfinden, wo die Bruchstelle ist. War für mich ein bisschen doof, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ja nun schon alles neu verlegt und das alte abgeschnitten. Aber wieso geht's denn nicht, wenn du einen neuen Draht, der ist doch nicht ich, schon wieder kaputt, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja so ein Ersatzdraht gekauft. Ich hoffe, das war der richtige. Keine Ahnung, so. ob, die, ob die Anschlüsse jetzt an der Ladestation, an der Basisstation korrodiert sind und sind kaputt und müssten ausgetauscht werden. Ob ich einen mhm. Fehler gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Und das ist ja genau das Ärgerliche bei dieser ganzen mhm. Geschichte. Du mhm. hast ein irrsinnigen Aufwand und ja. du hast sehr wenig Diagnostikmöglichkeiten, um hinterher herauszufinden, mhm. wo, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Es kann alles ja. sein. Ja. Und da habe ich, hab ich mal nachgeguckt, was das denn jetzt kostet, wenn man sich einen Experten holt. Das kostet dann alleine 180 Euro. Ist erstmal
0: Experten für Rasenmäherroboter oder irgendeinen Gardena-Crack?
1: Ja, der, der Hersteller, der hat entsprechende <lacht> Servicepartner. Ach. Und die kannst du halt engagieren, das machen vor allem so Ältere, die jetzt dann nicht mehr auf Knien durch den Garten rennen können, um da irgendwelche Kabel zu verlegen. Ich bin
0: extrem froh, dass du das jetzt noch gesagt hast, sonst hätte ich mich gleich geoutet, weil ich hätte als nächstes gleich gesagt, hey Malte, ich hätte das sowieso gleich dazu gebucht.
1: <lacht> ja, ja, das machen ganz viele, das machen ganz viele. Finde weil du faul dafür. Es sind ja häufig auch Ältere, die jetzt dann nicht mhm. mehr Rasen mähen können oder wollen ja. und dann äh, allerdings auch nicht jetzt dann irgendwelche Kabel verlegen können und davon leben halt diese Servicekräfte. Ja klar. Aber ich finde halt 180 Euro Boah, für eine Gut, ja, ich gehe heftig. mal davon aus, dass der oder diejenige das dann hinkriegen würde. Nur es ist ja, das ja so, das, ja. Zeigt, das zeigt ja die Erfahrung. Nach vier, fünf Jahren, und das kann man auch in Foren nachlesen, tendieren. Weit. Ja, die Kabel tendieren dazu, dass sie dann porös werden und du hast immer mehr Probleme damit. Und ja, viele sagen halt auch, dann muss man halt wieder neu verlegen. Gut, manche sagen auch, das ist nicht der Fall. Da gibt es dann geteilte Meinungen. Egal. Ich habe ja letzte gut. Woche schon... Ich habe ja letzte Woche oder letzte, in der letzten Folge schon meinen Rant hier abgegeben auf die mhm. Begrenzungs- und Leitkabel. Und du hast mir ja den Mund wässrig gemacht mit diesem
0: Segway-Rasenmäher, ja, genau. von dem so, du genau. mal
1: gehört hast. Ja. Und das hat mich nicht, das hat mich nicht äh, losgelassen. Ich habe gegoogelt, ich habe ihn gefunden, es, er existiert. Mhm. Er ist in Deutschland allerdings schwer zu bekommen, weil er wird nur von einigen Landmaschinenhandelsfirmen ja. importiert mhm. und ist noch nicht so bei den großen Elektronik-Discountern gelandet. Teurer,
0: oder? Es geht. Es geht.
1: Also es gibt ihn in okay. verschiedenen Ausführungen. Ja. Er existiert dann halt auch für kleine Gärten, für große Gärten. Okay. Ich brauche ja wirklich nur den kleinsten. Ja. Und ich habe ihn gefunden. der kostet irgendwie 1.400, 1.500 Euro. Oh, das geht ja noch. Ja, und ich konnte nicht widerstehen, ich habe ihn gekauft. Nein, wirklich? Das ist ja geil. <lacht> ja, also ah. er kommt erst allerdings erst, weil er auch tatsächlich schwer lieferbar ist. Der kommt im Frühling 2023. Okay. Das heißt, diese Saison ist gelaufen. Ja, ist siehst aber du,
0: diese Info hat ich nämlich auch,
1: dass der, man kann den schon bestellen, aber ich glaube man also ich glaube nicht, dass es die schon irgendwo im Einsatz gibt, aber die kommen dann. Okay. Ja? ja, doch, doch der, ist, doch. der ist dieses Jahr wohl rausgekommen, soweit so. ich das rekonstruieren konnte, allerdings auch in sehr begrenzten Stückzahlen. Ja, okay. Und äh, war dann halt sofort vergriffen. Und jetzt ist es halt so, du musst auch jetzt wohl schon sagen, zumindest die Händler, mhm. äh, musst du den vorbestellen, damit du im nächsten Jahr überhaupt zum Zuge kommst, weil sonst, äh, also so einfach, dass du ihn von der Stange kaufen kannst, da rechnet wohl momentan ja. keiner mit. Lied vielleicht ja. auch noch so ein bisschen an der Lieferkettenthematik keine Ahnung. Aber es ist super. Ich habe Nägel mit Köpfen gemacht und das Ding ist ja wirklich so, das ist Satelliten, äh, ja, das Satellitennavigation und hat, das ist ganz witzig, du hast dann noch so einen kleinen Antennenmast, dann, den du da noch neben diese Basisstation dann <lacht> okay. aufstellst, der verstärkt wohl irgendwie das Satellitensignal oder Geil. macht das präziser. Also ziemlich fancy, so Sachen Tech. Er mäht auch nicht nach dem Chaos-Prinzip. Ja, eben, sondern das finde ich
0: eben auch cool. Gerade Bahn,
1: was genau. ich auch sehr schick finde. Das nervt
0: mich auch immer bei den blöden Dingern, dass
1: ich so denke, du Volltrottel, wann kommst du denn hier vorbei? Und dann, das genau, der also mäht Dienst eben so,
0: wie, wie wir auch mähen würden. Ja.
1: Also im Dienste der Sache, weil wir nun einen Tech-Podcast sind, habe ich mir gedacht, <lacht> habe ich, hab ich mir schön geredet, den dann kauf ich jetzt. <lacht> auf
0: <Appelfunk> Spesen hauen, auf test <lacht> Ja, da ich mich nein. Schon drauf.
1: Aber es war so ein bisschen so ein Irrsins-Kauf,
0: aber cool. gut. Ja, das finde ich aber sehr cool, habe ich Freude dran. Das ist super, Muss du mir dann erzählen.
1: Ich glaube, ich werde ihn werd noch dann irgendwie so Buchstaben dran kleben und werde ihn Jean-Claude nennen, den Rasen. <lacht> so weit wie, Viele Leute nennen ja, ja mit du mir beim Auto auch einen Namen. Kannst. Ja, schon gut. <lacht> Netter
0: Versuch. <lacht> naja, das ist cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Den müssten wir eigentlich dann zusammen in Betrieb nehmen. Das wäre witzig, weil eben ich überlege ja schon lange, auch dran habe ich ja schon oft gesagt, aber komplizierter Garten, groß und, und vor allem zerklüftet. Aber das wäre eben definitiv vielleicht etwas. Ist ja fast so ein bisschen wie mit meinem Drucker. Habe ich dir mal erzählt, mhm. dass ich vor Monaten einen Drucker bestellt habe?
1: Ich erinnere mich Gell? vage. Ja. Ich, habe so,
0: ich habe so einen Laserdrucker, ich finde, der Drucken sowieso total blöd. Ich drucke <lacht> nie, aber der Rest meiner Familie druckt ständig gefühlt. Und ähm, der, der ist super, den ich da habe. Irgend, keine Ahnung, Samsung, war irgendwas, die wurden dann von HP gekauft, aber alles gut. Und der hat aber nur ein Kabel, der hat kein WLAN. Und jetzt steht er ganz woanders, früher stand er bei mir im Büro, jetzt steht er quasi irgendwo bei uns im Gang. Und jetzt, jetzt steht da so ein Kabel, weißt du, so ein blödes Netzwerkkabel rum, das dann irgendwie ins Kinderzimmer geht und, und dann kann der große Sohn die Tür nicht mehr richtig zumachen. Völlig blöd. Dann dachte ich, okay, kein Problem. Ich kaufe mir von HP einfach so einen Laserdrucker mit halt, weißt du, Multifunktion, und Kopieren und schieß mich tot und Farbe und vor allem WLAN. Und den habe ich bestellt im Februar, weil das Gerät gibt es schon seit 2020, überhaupt nichts Neues. Und da stand schon irgendwie, ja, pff, Herbst 2022 wahrscheinlich lieferbar. Und inzwischen steht dort tatsächlich März 2023 Wahnsinn. lieferbar. Und Wahnsinn. zwar nicht nur bei einem Shop. D das Ding ist quasi einfach pff, verschwunden. Ja. Es ist nicht so schlimm, wie gesagt, ich drucke ja nie. Aber es ist auch noch crazy. Am Schluss habe ich ja irgendwie ein Jahr auf dieses blöde... So was, weißt du sowas? Das ist ja jetzt nicht fancy wie dein Teil. Das ist ja völlig Standard, so ein blöder Laserdrucker. Hm. Das ist schon verrückt.
1: Ja, krass. Ja, ja, aber du, du weißt ja mittlerweile auch gar nicht mehr, woran es jetzt wirklich liegt. Nee. Ne? Es gibt, gibt so multiple Erklärungsmuster. <lacht> du kannst natürlich auch sagen, die Drucker sind vielleicht nach wie vor noch wegen Homeoffice gefragt mhm. oder Homeschooling, Klar. dass da einfach noch kann so ein riesen sein. Backlog ist. Es kann Lieferketten, können Lieferkettenprobleme sein. Ja. Gut, Innovation und große Nachfrage werden jetzt wahrscheinlich ausschalten. Nein, das ist es nicht. Das ist ein <lacht> völlig langweiligster
0: Teil ja. eigentlich. Ja, witzig. Ja. Aber witzig, gell? Genau, ich meine eben, mir ist es wurscht, bei anderen Dingen würde ich wahrscheinlich mehr trommeln und mich mehr ärgern, beim Drucker ist es mir eigentlich
1: wie gesagt völlig wurscht. Ich hasse Drucker, das ist das dümmste Tech-Gerät, das wir haben. Ja, man, aber, man sieht aber man sieht bei der Gelegenheit aber auch mal, wie verwöhnt wir waren vor Corona. Das also die dass uns diese, diese komplexen Lieferketten sind uns ja gar nicht aufgefallen. Das war so ganz nee, selbstverständlich. Es nee. ja. ja, war ja schon so sakrileg wenn, wenn Apple ein Gerät rausbrachte und es war dann irgendwie dauerte vier Wochen, bis es dann mal <lacht>
0: genau das bei
1: einem oder? selber angeflattert gekommen ist. Da ja. war man ja schon erbost, dass man nicht zu den ersten gehörte. <lacht> genau. und, und heute wärst du ja dankbar, wenn du viele Sachen binnen von vier Wochen boah. bekommen würdest. Natürlich. Und, und du siehst ja auch jetzt die Zusammenhänge. Also auch, auch wenn du mal bei Apple guckst, wie viele Zulieferer die haben. Das ist ja auch Wahnsinn, was ja, da in einem iPhone alles drinsteckt. Ja. Was da äh. Ja, genau. funktionieren muss auch.
0: Diese Komplexität, der der wurde man sich vorher nie bewusst. Das ist völlig richtig. Ja. Tja, ist halt so. Wir könnten ja in der Zeit grundsätzlich, statt dass wir ständig irgendwelche Gadgets bestellen, könnten wir ein bisschen lesen, mein Freund.
1: Ja, schöne Idee.
0: Schöne Idee, von unserem Sponsor <lacht> vor allem. Wir werden nämlich unterstützt in der Apfelfunkfolge 340 von Readly. Und bei Readly, muss man sagen, geht es ganz klar ums Lesen, aber nicht ums Lesen von Büchern, gell?
1: Da geht es nicht um Bücher, da geht es um Magazine und Zeitungen. Und das ist mir natürlich als alter Printosaurier von früher dann natürlich sehr sympathisch. Ein
0: Wort. Printosaurier, das ist geil, das
1: schreibe ich mir auf. Du bist der Printosaurier, das passt perfekt. Ich bin ja mittlerweile gar kein Printosaurier mehr, ich bin ja in der Moderne angekommen. Okay, aber, jetzt
0: bist du ein Digisaurier.
1: Ja, aber auch Readly ist in der Moderne angekommen, denn die <lacht> schicken euch nicht per Post diese Zeitungen und Magazine ja. zu, sondern ihr könnt sie online lesen. Mit einer App und einem Dienst bei Readly und das äh, ja, 6000 Magazine und Zeitungen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und international. Und das Tolle ist, und das ist ein oft gehörter Kritikpunkt, den ich immer wieder vernommen habe, als ich noch bei einem Print- oder bei einem Zeitungsverlag mhm. angestellt war. Man muss ja so viele Abos haben, wenn man mehrere Medien lesen will. Und bei Readly nicht, da geht das alles mit einem Abo.
0: Ja, das ist wirklich genau das Coole dran. Du hast ein Abo, dieses Abo notabene kannst du sogar, da kannst du dir bis zu fünf Profile dafür machen. Das heißt, ihr könnt eure Familie auch noch gleich einladen, weil bei 6000 Magazinen und Zeitungen findet wahrscheinlich jeder was. Ich habe ja die Mac-Welt wieder gelesen. Ich hatte so Freude dran, die hatte ich vor Gefühlt Jahrzehnten hatte ich die abonniert, weißt du, so richtig, toter Baum kommt einmal im Monat aus, der, aus dem fernen Deutschland zu mir in die Schweiz geliefert, ich habe mich immer riesig drüber gefreut, heute mache ich das noch mit der CT ja so und die Merkwelt ist da zum Beispiel drauf, aber auch Mac-Live oder, oder die Connect, die ich sehr gern gelesen habe, so Telekom-Magazine. Autobild und so weiter. Es hat unglaublich viele Magazine, man findet eigentlich alles und darum ist es auch praktisch, dass man eben bis zu fünf Profile mit einem einzigen Abo nutzen kann, damit man eben verschiedene Magazine quasi lesen kann. Das Ganze digital und es ist auch nicht nur so, dass ihr quasi immer das neueste Magazin lesen könnt, sondern ihr habt eigentlich auch die alten Ausgaben, ihr habt quasi noch sozusagen das Archiv auch noch gleich dabei. Wie kommt man dazu, wenn man das jetzt mal ausprobieren will?
1: Ja, ist ganz einfach. Ihr ruft einfach de.readly.com slash Apfelfunk auf. Die URL findet ihr natürlich auch bei uns auf der Website in den Shownotes bzw. in den Shownotes der Folge, die euch in eurem Podcast-Player angezeigt wird. Mhm. Und ja, dann könnt ihr euch da einfach mal anmelden und äh, das Ganze ist monatlich kündbar und äh, ja, ihr könnt mit einem Abo auch fünf Profile für die ganze Familie teilen. Gibt es auch ein besonderes Angebot, ne?
0: Ja, ganz genau. Und zwar kann man dadurch, wenn man das über diesen Link macht, eben de Apfelfunk, dann könnt ihr das Ganze einen Monat lang gratis ausprobieren. So, wir bedanken uns herzlich äh, bei Readly. Das passt super, finde ich. Ich stöbere da immer wieder sehr, sehr gerne drin rum. Jo, ähm, jetzt könnten wir eigentlich
1: gleich direkt zu den Themen kommen, oder? Genau, wir stürmen mal in so unserer Themenliste. <lacht> ja, das, das, das lange Intro ist auch mittlerweile zum Standard geworden beim Apfelfunk. Aber es, <lacht> genau, es gibt ja auch immer so viel zu sagen. Und es ist ja eben in unserem Fall jetzt auch so gewesen, wir haben uns ja tatsächlich zehn Tage nicht gesprochen. Was ein bisschen ein zeitliches Paradoxon ist, falls ihr die Sendung im Wochenrhythmus gehört habt. Aber es war ja so, beim letzten Mal hatten wir ja etwas früher aufgenommen.
0: Genau, wir hatten ja am 1. August schon aufgenommen. Und gab es noch ein bisschen was nachzuholen sozusagen. Aber jetzt lass uns definitiv mal zu den Themen kommen. Was, was, was haben wir denn heute eigentlich vor?
1: Ja, Advent, Advent, das fünfte Lichtlein brennt. Nein, keine Sorge, so groß war der Abstand zwischen unseren Sendungen jetzt auch nicht. Aber es das ist bezogen auf die fünfte Beta von iOS und den anderen Systemen. Wir gucken mal drauf, was da neu ist.
0: Dann Konservenfutter. Das iPhone 14 Event wird angeblich virtuell.
1: Dann sprechen wir über Smart im Quadrat. Es soll möglicherweise einen neuen Smart-Connector beim iPad Pro geben.
0: Wir müssen darüber sprechen, dass iPad OS 16 offenbar verschoben werden soll, beziehungsweise der Release von iPad OS 16.
1: Ich höre dich endlich wieder laut und deutlich, lieber Jean-Claude, denn ein Firmware-Update behebt Tonprobleme des Studio-Displays.
0: Da bin ich aber froh. Ich stürze dafür gleich ab. Beziehungsweise die Frage ist, wo ist der Absturz? Da gibt es ein neues Tool für Apple-Techniker.
1: Und es gibt natürlich eine Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer. Ganz genau. Also,
0: lass uns gleich mal loslegen mit dem ersten Thema. Und zwar mit einer Beta-Version, mit einem Update. Wir haben die Beta 5 von iOS 16, iPadOS 16 und so weiter ja bekommen. Und da ist ja jetzt mal wieder einiges drin, wo es sich lohnt, drüber zu diskutieren, oder?
1: Ja, es gibt ja sogar einen handfesten Skandal, der in dieser Beta 5 von iOS 16 steckt. <lacht> Ehrlich? habe ich den wieder nicht mitbekommen. Zumindest wird es gerade ganz, ganz heiß diskutiert. Also wie du schon gesagt hast, was ja positiv überrascht hat, wir haben jetzt ja zuletzt Beta 4 und so gesehen, da, war, da hatten sich bis auf Bugfixes und kleine Design-Tweaks ja nicht ja. so viel mehr getan. Ich habe schon Sorgen und gemacht. Ich dachte
0: schon, was war es das jetzt? Und jetzt genau. haben wir
1: tatsächlich in Beta 5 von iOS 16 einige... Ja, Neue optische Akzente, die dann nochmal gesetzt wurden. Mhm. Da, da, da gibt es zum Beispiel einen neuen Copy und Delete-Button Delete für Screenshots. Also, wenn ihr die oh, gemacht habt, das war ja mal so ätzend, weißt du, die hast du für die Ewigkeit immer gespeichert. Ja, schrecklich, genau. Und dabei wolltest du, brauchtest du nur jetzt einen Screen genau. mal eben schnell, den du verschicken wolltest. Genau, so mühsam. Und dann müllen sie die Library
0: voll. Man, man kann sie zwar über das Album Screenshots dann wieder rauslöschen, äh, aber
1: ja, das ist sehr, sehr praktisch. Da freue ich mich drauf. <lacht> Ziemlich profane Lösung, aber erfreut trotzdem. Es gibt auch einen neuen Findesound, wenn ihr mit der Wo Ist-App arbeitet und eure, ja, ein, irgendein Gegenstand bzw. da euer iPhone lokalisiert, dann ja, macht das, das hat jetzt einen... Krass gefehlt.
0: Da, da, also da, <lacht> das, das, das musste wie, also dieser ja, Findesound, der war ja mega schlecht. Ich, drum ja. finde ich nie Dinge. Ja, okay, gut. Das war jetzt eher ein kleineres, aber das war natürlich die Steilvorlage zu dem nächsten Feature, ja. über das wir deutlich ja. länger sprechen müssen. und Das ist wahrscheinlich genau. auch der Skandal, den du da angesprochen hast. Ja. Es gibt, man, man muss es wirklich so sagen, es gibt eine Akkuanzeige bei den neuen iPhones. Ich sage es wirklich mal so. <lacht>
1: ja, und darin liegt ja tatsächlich der Skandal beziehungsweise liegt das große kontroverse Thema, was gerade auf und ab diskutiert wird. Es gibt jetzt die Auswahlmöglichkeit, dass ihr nicht mehr jetzt dann die stilisierte Batterie oben rechts anzeigt, wo man dann den Füllgrad seht, sondern dass ihr anstattdessen dann einen Prozentwert seht. Nun ist der Stein des Anstoßes, dass bis, glaube ich, 20 Prozent, verbleibt dahinter aber immer die volle Batterie. Also man sieht im Prinzip so das Batteriesymbol, was man vorher hatte und darauf eine Zahl. Mhm. Und erst wenn es dann wirklich Niedrigstände erreicht, dann gibt es eine, und ich glaube nur eine einen Unterschied, wie es dann runtergeschaltet wird. Und äh, ja, das finden viele, also viele finden es erstmal gut, dass es diese Möglichkeit gibt, jetzt Prozentanzeige zu wählen, die man dann direkt dort hat. Aber es hagelte gleich Kritik, dass eben, warum wird dann nicht auch die Batterie weiterhin im Hintergrund so angezeigt wie bislang? Tja,
0: ein schönes Beispiel
1: für, wie man es macht, macht man es
0: falsch, oder? <lacht>
1: Ja, wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das hat mich auch ein wenig enttäuscht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gottes Willen, mir eines Bericht eine Welt für mich zusammen. Aber rein logisch erschließt sich mir auch nicht, warum eigentlich da ständig die volle Batterie
0: ist. Lass uns mal von vorne anfangen. Ich möchte,
1: ich möchte weil es ist wirklich ein
0: wichtiges Thema, finde ich. Und es kam ja auch völlig unerwartet. Es war ja jetzt nichts, was man irgendwo an der WWDC auf irgendeinem Slide noch hätte sehen können, sondern bisher war nie davon gesprochen worden. Und der Punkt ist ja eigentlich der... Wir haben ja quasi seit dem iPhone 10, also seit 2017, jetzt fünf Jahre lang, haben wir aber das Problem bei den neuen iPhones, seit sie eben Face ID haben, haben wir ja keinen Platz mehr für die Prozentanzeige der Batterie. Das heißt, du siehst dieses Icon, das da so in Schritten zurückgeht, die aber irgendwie, finde ich, so sind wie die Tankanzeige meines ersten Autos, eines Fiat. Der war auch entweder voll, ein bisschen Mitte, ganz kurz, aber nur und dann leer. Und dann, wenn du swipest von oben runter, hast du ja im Kontrollcenter und so, da siehst du es ja dann. Da kam es ja dann plötzlich 49 Prozent zum Beispiel bei mir jetzt konkret gerade. Ähm, und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass du dir im Batteriesymbol das direkt anzeigen lässt. Sprich, du siehst auf einen Blick auf dem Sperrscreen zum Beispiel, ohne dass du irgendwie noch swipen musst. Das finde ich prinzipiell ja toll, muss ich sagen. Also ich finde, das hat mir schon gefehlt. Also das war wirklich... Eigentlich fast der einzige Nachteil, wenn du so von einem Knopf-iPhone kamst, hin zu diesen neuen, fancy, randlos, gestengesteuerten Hightech-Dingern, dass du halt die Batterieanzeige nicht mehr so richtig gesehen hast. Ging dir das auch so? Bevor wir dann in die Details steigen und vor allem auch mal einen Blick auf die Konkurrenzprodukte werfen.
1: Wie meinst du das, dass man die Batterieanzeige nicht mehr gesehen hat? Dich hat dich das
0: auch genervt, dass man das nicht mehr sah? halt auf, auf Weißt du, die Prozentanzeige, ich meine das nicht. Ja. Weil ehrlich gesagt, dieser... Dieser Knubbel dort oben, der dann so ein bisschen kleiner wurde, also pff, das war für mich viel zu ungenau. Ich will da eine fucking Zahl.
1: Ja, ach Gott, so schlimm fand ich das jetzt nicht, aber ich kann die Empfindung schon verstehen. Also ich bin eher Minimalist, was die Anzeigen angeht. Auch vor Face ID habe ich diese Prozentanzeige nicht immer eingeschaltet gelassen, sondern habe mich dann eigentlich auf diese, ja, dieses Symbol dann da verlassen. Ehrlich. Dass was? es aber jetzt die Möglichkeit gibt. Ist ja eigentlich total naheliegend und äh, auch sinnvoll. Also das, das begrüße ich grundsätzlich. Aber die mhm. Ausführung, also da bin ich halt auch etwas kritisch.
0: Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, und das sehe ich bei der Konkurrenz, ich meine, die Android-Nutzer, das war der andere Skandal, den ich immer wieder, also Skandal ist ja kein Skandal, aber das finde ich auf Social halt immer witzig, wie sich dann die Horden von Android-Nutzern ähm, über solche ähm, Funktionen mokieren, weil sie sagen, wir haben das schon seit 1835, was stimmt grundsätzlich, das kann jedes Android-Smartphone schon seit ewig. Ich glaube, die Chinesen früher waren die Ersten, die das gebracht haben mit Huawei und Co., aber das können wirklich alle. Das Problem ist aber so ein bisschen... Ich finde diese Anzeigen eigentlich immer hässlich. Weil entweder ist, ist das, die, das Batteriesymbol zu, zu klein oder zu groß oder die Schrift drüber ist sogar größer als das Symbol und so. Also ich finde, das sieht prinzipiell eigentlich blöd aus. Apple, Stand jetzt, finde ich, hat es relativ okay gemacht. Also man sieht es auf einen Blick. Ich kann es auch noch lesen. Die Schrift ist einigermaßen gut. So, das andere natürlich grün und wir haben uns gewöhnt, dann wird es kleiner und irgendwann wird es gelb, dann weißt du, du bist ja bei 20%. Prozent Die Frage, die sich halt stellt, angenommen, du bist bei 50%, Prozent so wie mein iPhone im Moment gerade, natürlich das Test-iPhone mit iOS 16 drauf, nicht mein ganz normales iPhone, einfach, dass wir das auch noch erwähnt hätten, dann, wie willst du das darstellen? Dann ist quasi, grün ist bis in die Hälfte. Dann hm. schreibst du den schwarzen Text auf dem grünen, das ist dann die vier und dann die 9, die schreibst du, kannst ja nicht mehr mit schwarz schreiben, weil ja. hinten ist ja die leere Batterie. Schreibst du die dann mit weiß, das sieht ja total doof aus.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Also irgendjemand hat das bei Twitter heute auch mal durchgespielt, was man da machen könnte. Das, was du beschrieben hast, ist eine Variante. Du könntest natürlich auch so eine Art Outline drumherum machen, also dass es dann es in einer Farbe bleibt und dann aber eben ein Rand da ist, der das dann abhebt. Und es gibt nämlich noch eine Variante, die da gezeigt wurde. Also ich fand das jetzt schon durchaus lösbar, ohne dass es jetzt eine, eine schräge Ästhetik annimmt, das Ganze. Für mich ist halt die Frage, was für einen Nutzen hat es für mich zu sehen, dass mein iPhone eine Batterie hat. Also wenn, dann kann ich eigentlich auf diese Batterie im Hintergrund auch ganz verzichten, wenn die eigentlich immer voll angezeigt wird, bis auf jetzt, den, wenn sie dann fast leer ist. Das, das finde ich irgendwie sinnbefreit. Ja, es ist lustig.
0: Siehst du, du bist jetzt wirklich die Fraktion ich will so ein mini-mini-kleines Icon und ich sehe dann dem Icon an, wenn es ein Viertelmillimeter nach links gerutscht ist. Ich bin die Fraktion, das ist mir doch scheißegal, wie das Icon aussieht. Ich will dort eine Zahl. Also das ist, genau, glaube ich, genau der Unterschied, weißt du?
1: Ja, dann könntest du aber ja auch nur die Zahl dort haben. Dann bräuchtest du ja gar keine Batterie im Hintergrund. Ja,
0: aber die Zahl allein sieht ja doof aus. Die Batterie stört mich ja nicht. Die Batterie ist quasi einfach um Randung. Ist okay. Die kann dann gelb werden, wenn es irgendwie unter, keine Ahnung, was passiert denn ja. im Moment,
1: wenn es unter 20 Prozent fällt? Ich glaube, dann, so dann habe ich es noch gar nicht getrieben mit der iOS wird, 60 Beta. Dann wird tatsächlich eine angebrochene Batterie angezeigt. Das ist so ein bisschen so diese, ja. diese, so. Prä diese Präzision, die wir bei den AirTags ja auch haben. Dass du, es gibt voll und es gibt leer. <lacht> so oder fast ja, leer. So. Ja, Le genau. leer, ist dann, leer geht ja gar nichts mehr anderen, aber davor gibt es dann halt noch dann eben dieses Angebrochene. Mhm. Und ja, weiß ich nicht. Also ich finde, solche reduzierten Anzeigen, die mag ich gar nicht. Dann soll man es besser sein lassen. Oder mhm. oder man würde diese Batterie irgendwie so stilisieren, dass sie jetzt nicht wie voll aussieht im Hintergrund, sondern dass man irgendwie halt nur die Umrisse einer Batterie mhm. hat und dann hast du die Zahl da drin. Dann würde man ja, ja. auch jetzt nicht dann denken, dass die, dass die Anzeige im Hintergrund jetzt eine tiefere Bedeutung hat. Für mich ist es ja. einfach so, ich bin jetzt seit, weiß nicht, Seit dem ersten iPhone bin ich jetzt daran gewöhnt, dass das eine Bedeutung hat, der, Füllungs-, der Füllgrad der Batterie im Hintergrund. Und auch wenn da eine Zahl davor ist, es irritiert mich einfach. Es irritiert mhm. mich, wenn da 50 Prozent stehen und ich sehe eine volle Batterie im Hintergrund.
0: Mhm. Ja, lustig. Mich irritiert es weniger. Ich kann es aber absolut nachvollziehen. Fair enough. Ich möchte ja, also ich bin mit der Lösung auch nicht happy, sage ich mal. Ich finde es okay, weil, wie gesagt, für mich ist die Zahl wichtiger als das Symbol. Aber was ich halt nach wie vor möchte, ich möchte so wie es früher war. Ich möchte diese Batterie, die gefälligst halt dann wieder zurückzugehen hat und halb voll ist und grün ist und gelb ist und rot wird und solches Zeug. Und ich möchte daneben die Zahl. Und ich möchte halt, dass sie das einfach irgendwie hinkriegen. Ich hm. zum Beispiel, ganz ehrlich. Also ich möchte es natürlich, ich möchte konfigurierbar machen, Mensch. So wäre es am einfachsten. Aber ich brauche zum Beispiel das WLAN-Signal nie. Das interessiert mich eigentlich nicht, weil wenn ich WLAN habe, habe ich WLAN-Punkt. Und ja. wenn ich so schlechtes WLAN habe, dass es nicht geht, dann kann das iPhone, dann kommt ja auch das iPhone und sagt, hey, willst du nicht mit Mobilfunk unterstützen? Und ich merke dann, naja, ah, es wohl nicht... Also die WLAN-Anzeige bei mir persönlich würde mir reichen, wenn ich die per Swipe von oben nach unten dann quasi eingeblendet sehe. Die brauche ich nicht ständig. Aber ich hätte viel lieber die Batterie und daneben die Zahl. Also das, so wie es früher eigentlich war. Und dann konntest du ja, du hast recht, konntest du ja die Zahl deaktivieren, so wie du das quasi bei den MacBooks ja auch kannst wo du sagen kannst, ich will nur das Symbol oder eben ich will daneben quasi die die, die Nummer haben, die Prozentanzeige, das wäre eigentlich das, wie ich es mir wieder wünschen würde. Von dem her gesehen ist das hier so ein, so ein Twitter-Ding und ich bin dahingehend bei dir. Mich stört jetzt nicht, dass sich das Symbol nicht verändert, aber was mich wirklich auch stört, in dem Moment, wo ich swipe, ist es ja dann wieder anders. Dann hm. springt ja diese Nummer quasi raus. Ich habe wieder die halbvolle Batterie, jetzt in meinem Fall hier, jetzt sind wir schon bei 48 Prozent durchs Rumspielen und links davon steht dann 48%. Und ja. kaum swipe ich wieder hoch, zack, völlig andere Art der Darstellung. Also das ja. ist tatsächlich etwas, was mich auch stört.
1: Ja, und das ist ja auch Inkonsequenz im Quadrat, weil wenn du jetzt ja, sagst, dass, dass du den Leuten das jetzt, also Leuten wie mir das jetzt abgewöhnen willst, dass wir mhm. halt denken, dass die Batterie im Hintergrund eine tiefere Bedeutung hat, dann darfst du sie ihnen ja nicht noch permanent zeigen im Kontrollzentrum. <lacht> ja,
0: du zeigst im Kontrollzentrum, wie es sein könnte und für die, die das ja. cool fanden, die fanden dann, ja, guck, genau so
1: und kaum bist du wieder zurück, ist es wieder weg. ja Aber das ist, aber das ist nebenbei gesagt ein schöner Punkt, also was du gerade sagtest mit dem WLAN-Symbol, denn das ist tatsächlich ja in, am, in allermeisten Fällen völlig sinnvoll, befreit, ähm, diese WLAN-Stärke, da gucke ich so selten drauf. Ja, oder ich ich so auch, selten weil es ja auch
0: nur drei sind.
1: Ja, so, ja, und es ist auch so selten ein Thema, dass du wirklich ja. grenzwertig in einem WLAN bist. Es würde reichen, wenn du das zum Beispiel im Kontrollzentrum sehen genau, würdest. genau. Und und das, das, ist, das ist dann kein Riesenaufwand, gemessen an der Häufigkeit. Mhm, oder genau. da, oder dass oder das man das meinetwegen verquickt. Also ich meine, es geht weniger um die WLAN-Stärke. Es geht natürlich auch um die Frage, bin ich gerade in einem WLAN oder nutze ich Mobilfunk? Das ist für viele Absolut. Nutzer immer noch ein ja, Punkt. Fair aber, enough. Man, aber man könnte das natürlich ja irgendwo mit der Mobilfunkanzeige verknüpfen. Mhm. Denn, da, denn da ist es ja auch so, auch die trägt ja den heutigen Umständen nicht mehr wirklich Rechnung. Du hast bei vielen Netzbetreibern ja dieses WLAN-Calling. Und mhm. es ist ja vollkommen Wumpe, wenn du in einem WLAN bist, wo du WLAN-Calling hast, was für eine Signalstärke du beim Mobilfunk hast. Also, Stimmt. Das könnte Zeigt könnte man es nicht
0: an beim WLAN-Calling? Ich überlege gerade, weil das, das habe ich tatsächlich bei mir deaktiviert. Zeigt es dir das nicht irgendwo noch an zusätzlich, dass du beim Mobilfunk noch
1: irgend, irgendwas siehst? Das sehe ich hier oben links. Da habe ich nämlich... das da mein Provider wird mir da angezeigt, plus Wi-Fi-Calling. Also hier,
0: ja, genau, du hast recht.
1: So eine Stimmt. Tickerzeile hier, dann läuft dann ja. Vodafone Wi-Fi-Calling ja, ja, da genau, links. Genau. Dadurch weiß ich dann, dass das irgendwie aktiviert genau. ist. Genau, okay. So Aber also ich, ich würde tatsächlich auch befürworten, dass man nicht jetzt einfach sich eine Sache rauspickt und die ändert, mhm. sondern dass man das grundsätzlich überdenkt. Ja, ich
0: finde auch. Ja.
1: Und nachgelagert natürlich die Frage, und ich meine, das ist ja auch unsere aller Hoffnung ja gewesen mit Blick auf die Zukunft, auf das iPhone oder die 14 Pro-Generation, wenn du da jetzt die Notch nicht mehr hast und du hast ja theoretisch noch mehr Platz, mhm. vielleicht, da könnte man natürlich ja eben genau das anstellen, was du dir vorhin gewünscht hast. Also mhm. eigentlich genau. ist es ja jetzt blöd, dass sie da jetzt so eine Lösung einführen und dann ist plötzlich der Platz aus der Pre-Face-ID-Ära Pre wieder da. Das
0: wäre absurd. Also wenn, wenn beim iPhone 14 geht man ja schon da, davon aus, dass die Notch kleiner wird, deutlich kleiner und anders dargestellt und und dann vielleicht ja irgendwann mal im iPhone 16 was auch immer unter dem Screen komplett verschwindet und dann, genau, dann hast du plötzlich den Platz wieder und dann ich meine, man muss fairerweise sagen, ich will das jetzt auch nicht, wir wollen das, wir beide wollen das ja nicht zum Skandal hoch ähm, diskutieren hier, der Skandal, ja, ihr kennt das bei Apple viel, ist mal schnell ein, ein Skandal, aber der tobt natürlich in den sozialen Medien schon. Man kann es ja auch abschalten. Also in dem Moment, wo du die Prozentanzeige unter, unter Einstellung Batterie deaktivierst, hast du quasi wieder dein altes Verhalten. Dann hast du wieder deinen ganz normalen, deinen Batteriefüllstand, wie du in den gewöhnt bist. Und wenn ich runter runterswipe, sehe ich dann, nee, dann sehe ich eben auch nicht mehr. Ich, ich kann, ja, stimmt, dann, dann habe ich, glaube ich, die Prozentanzeige nicht mehr, oder? Warte mal schnell. Ich schalte das eben nie ab. Doch, dann habe ich sie, genau, ja. Dann ist es eigentlich so, wie es vorher war. Also quasi ja. Batterieladung in Prozent einfach deaktivieren und dann hat man das nicht mehr.
1: Ja, das das ist ein bisschen
0: unkonsequent, ja.
1: Ja, und das relativiert natürlich auch diese ganze Dramatik, die von einigen gesehen wird. Also klar, ich meine, das, ja. die, die Dramatik ist natürlich beseelt dadurch, dass ja schon offenbar der Wunsch auch da ist, eben eine bessere Anzeige zu haben. Die Leute mhm. wollen schon diese Prozentanzeige. Ja, es, zeigt, es zeigt, dass Apple offenbar damit einen Nerv getroffen hat. Sehen wir jetzt mal was ja. Positives in der ganzen Sache. <lacht> ja, absolut. Und und es gibt auch wahrscheinlich noch Dissens in der Ausgestaltung dieser ganzen Angelegenheit. Wobei man muss ja auch sagen, und da keimt bei mir so ein bisschen Hoffnung auf, Apple hat das jetzt erst mit Beta 5 überhaupt eingeführt. Mhm. Es scheint mir ja nicht ein Feature zu sein, was jetzt so komplex zu programmieren ist, dass man es nicht <lacht> schon mit Beta 1 hätte haben können. Nein. Eigentlich nicht, stimmt. Also das, das Timing ist ja schon auch so ein interessanter Punkt. Man fragt sich, warum eigentlich erst jetzt und nicht schon gleich. Mhm. Ähm, zweitens, ähm, da es jetzt so unvermittelt kommt und vorher kein Thema war, stärkt das bei mir eher so die Hoffnung, dass sie auch noch flexibel in der Ausgestaltung sind. Also, dass sie sehr wohl jetzt hören und sehen, was da draußen diskutiert wird und vielleicht auch nochmal in sich gehen und sagen, wie können wir es optimieren, das dass alle zufrieden sein. sind quasi so
0: Feedback einholen sozusagen, was sie jetzt automatisch gemacht haben, gerade weil das auch so hochkocht. Das wäre auch meine Hoffnung, absolut. Also ich meine, wir werden noch ein paar Betas sehen und wir haben auch schon ja. einige Funktionen gesehen, die sich durchaus auch ein bisschen verändert haben in diesen Betas. Das ist ja auch ganz normal, by the way. Also vielleicht ist das nicht die finale Version. Das muss man bei einer Beta, muss man natürlich immer damit rechnen, dass Features entweder am Schluss anders rauskommen, vielleicht sogar wieder verschwinden, haben wir auch schon erlebt. Da ist es jetzt eher unwahrscheinlich, weil es kam ja jetzt erst.
1: Aber ja, vielleicht schrauben sie noch ein bisschen dran rum. Ja. Es, ist, es ist zumindest nicht ohne Präzedenz, weil wir haben das immer wieder gesehen, dass Features, die später kommen, vielleicht kommen sie deshalb auch gerade später, weil man so nicht dieses am Anfang ist ja so dieses Augenmerk, alles was da drin steckt in der Beta ist ja irgendwie gesetzt. Und sie <lacht> sind genau. ja dazu übergegangen. Das sieht man ja auch an dieser Geschichte mit diesen Live-Activities, die sie jetzt ja in der mhm. Beta-Phase für die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt gebracht haben, die aber ja gar nicht im Final Release drin ist. Man fragt ja. sich ja, wenn sie sowieso nicht planen, es im finalen Release drin zu haben, dann aber kann es ja sie ruhig ist noch jetzt in die Beta. Ja, das machen sie für die Entwickler, damit die schon was vorbereiten können. So. Aber, aber wenn es sowieso nachher buggy sein kann, weil es gar nicht final erscheint in der ersten Punkt-Null-Version, mhm. warum haben sie es nicht gleich in der ersten Beta reingepackt? Und ich glaube, das machen sie auch mit Blick darauf, weil sie wissen, dass am Anfang bei der Beta 1 die ganze mediale Öffentlichkeit natürlich darauf mhm. guckt, was steckt in diesem Betriebssystem drin. Klar. Und alles, was da gesehen wird, wird als Gesetz angesehen. Und wenn es dann plötzlich nicht mehr drin ist am Ende, dann würde wirklich diese Skandalstimmung ausbrechen. Ja. Das Motto, oh, Apple hat was versprochen und es ist nicht ja, drin. Ja, genau. Und, und das ist so, glaube ich, der, der Punkt, warum sie bei Dingen, die sowieso eher später kommen, die dann auch in spätere Betas packen oder eben experimentelle Sachen dann eben später ja. lancieren. Weil jetzt ist so der erste Hype ist ja jetzt vorbei. Also wer jetzt noch Betas lädt, der ist wirklich überzeugt davon und der kennt auch die Zusammenhänge. <lacht>
0: Ja, absolut, das stimmt. Und die Medien gucken natürlich, vor allem die Massenmedien, gucken sowieso nicht mehr drauf. Das interessiert die dann erst wieder, wenn das finale Update für alle quasi zur Verfügung steht. Darum kann man jetzt natürlich solche Dinge auch noch tun und solche Dinge besser testen, als unter dem Brennglas der Öffentlichkeit ganz am Anfang. Ja, hast du recht. Ja, spannend. Also ich finde das auch lustig mit dieser akku weißt du. Also mir fällt dabei auf, auf der einen Seite, wie, wie unterschiedlich offensichtlich... Ähm, der Umgang damit auch ist. Das sehen wir zwei ja jetzt gerade. Also du guckst wirklich lieber auf diesen Balken, der mir viel zu ungenau ist. Das stört mich und stresst mich. Und, und ich gucke lieber auf eine Zahl. Hätte aber natürlich, weil ich ja so der All-You-Can-Eat-Typ bin, dann gern beides. Und das ist schon, das ist sehr un wird unterschiedlich gehandhabt von ganz vielen. Wie hast du das bei deinen MacBooks? Du hast doch auch ein MacBook, oder? Ja, ja. Siehst du da die Prozentanzeige oder reicht dir dieser blöde kleine Knubbel dort oben? Da
1: habe ich tatsächlich die Prozentanzeige ah, okay. aktiviert, einfach weil der Platz da ist.
0: <lacht> ja, ja, klar, bei Mac ist man da natürlich dahingehend verwöhnt, dass man genug Platz hat, das stimmt. Wobei okay. ich also inzwischen auch schon länger wieder die Bartender-Extension habe, die mir quasi all diese Icons, die ich zwar von Tools installiert habe, aber eigentlich nicht ständig im Überblick brauche, dann auch wieder raus rausmacht
1: bei Mac da oben in der Menüleiste. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass, dass mich das auf dem Mac mehr interessiert als auf dem iPhone. Also das ist in der Tat eine gute Frage. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass der, das MacBook im Kontext von Arbeit dass es dann eine andere Bedeutung für mich hat, dass wenn es dann plötzlich leer läuft, wenn ich unterwegs bin, wohingegen ja. das iPhone wäre zwar ärgerlich, aber verschmerzbar, weil <lacht> vielleicht, ja. ja. <lacht> dann, bin ja ich halt mal, dann bin ich halt mal eine halbe Stunde nicht erreichbar, bis ich den ja. nächsten Ladepunkt erreicht habe. Oder ich habe eine Powerbank dabei, dann ist es auch egal. Aber ja, ich, ich meine, ich finde, ich kann das grundsätzlich zwar nachvollziehen, dass du da sehr interessiert an in den Details bist, aber auf der anderen Seite weiß ich gar nicht so sehr, was das für mich eine für eine Relevanz hat, jetzt wie viel Prozent es wirklich sind. Denn wenn es in den kritischen Bereich geht, dann habe ich ja trotzdem nachher noch diese ganzen Hinweise, die sagen, hey, es wird ähnlich. Ja, und natürlich.
0: So du, du wirst nie, eigentlich wirst du nie quasi plötzlich rausfallen, so blub, oh, jetzt hat das iPhone abgeschaltet, weil es keine Batterie mehr hat. Da bin ich, da bin ich im Prinzip bei dir. Ich muss auch sagen, dass diese, dieser Fetisch auf diese Nummer natürlich früher viel krasser war. Du weißt ja, ich kriege ja meine iPhones im Allgemeinen am Ende des Tages leer. Heute war jetzt ein Lazy Tag, wie du, wie du merkst, zumindest telefonatsmäßig. Aber seit dem iPhone 11 eigentlich, das war so der, das war so der, das war für mich so wirklich der Durchbruch. Vorher war es wirklich immer so, am Nachmittag musstest du schon mal gucken und natürlich hatte ich überall Ladekabel, ich habe das Ding ständig geladen irgendwo. Ähm, aber mit dem iPhone 11, das gab, war ja ein riesen Akkusprung plötzlich. Da kam sogar der Frick durch den Tag. Dann 12 war so, okay, aber das 13 wurde ja nochmal besser. Also zumindest das Pro Max, das ich hier einsetze. Und es stimmt schon, an und für sich habe ich fast nie mehr einen Tag. Außer ich bin gerade im Ausland unterwegs und vergesse zum Beispiel im Flugzeug das Ding, den Flugmodus zu tun und dann sucht das arme Handy eineinhalb Stunden lang nach einem Mast. Dann, dann verbrutzelt es ziemlich viel Energie. Aber sonst ist es tatsächlich nicht mehr ganz so dramatisch, wie es früher der Fall war. Das stimmt.
1: Tja. Apropos Dramatik. Apropos Dramatik. Wollen wir zum nächsten Thema kommen? Ja, Dramatik mit Blick auf den Herbst. Wir haben ja alle gedacht, dass das äh, iPhone-Event des Jahres 2022 das sein könnte, was dann wieder in Präsenz stattfindet, so wie man es kennt. Und jetzt lesen und hören wir, ich glaube, Mark Gurman von Bloomberg hat das aufgeschrieben, mhm. dass die Produktion des iPhone-14-Event-Films begonnen haben soll oder die Planungen besser gesagt, dafür. Was natürlich die Frage aufwirft, was erwartet uns denn da? Also es gibt ja drei Varianten. Das reine Präsenzevent scheidet dann ja aus, wenn es danach geht. Es gibt die Möglichkeit, dass nur ein Film gezeigt wird, wie wir das die letzten beiden Jahre erlebt haben. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, wie wir es jetzt bei der WWDC hatten, eine Mixtur, sprich es werden Journalisten eingeladen, und es ist ein Publikum vor Ort, das sich auch aus Apple-Kräften speist. Aber es gibt einen Film, der den Leuten gezeigt wird, die dahin geflogen sind. Ja, also ehrlich gesagt, mich hat diese Meldung keine Sekunde überrascht.
0: Ich ging sowieso davon aus, dass es so sein, also ich meine, wir wissen es ja noch nicht, wie immer vielleicht ganz wichtig. Ja. Der Mark German hat ja auch so die Art, zwischendurch zu schreiben, wie wenn er alles weiß. Er weiß auch nicht alles, er kriegt auch nicht alles gesteckt. Aber ganz grundsätzlich muss ich dir sagen, also, sorry, Apple wäre ja blöd, wenn sie es nicht so machen würden. Corona ist so unberechenbar. Das sehen wir ja überall. Sommerwelle hier und da und Zeug. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Der Herbst naht. Im Herbst wurde es die letzten zwei Jahre nie besser, nur schlimmer. Also ich meine, Apple wäre ja total doof, wenn sie alles auf ein Vor-Ort-Event hin arbeiten würden. Und dann bricht irgendwo wieder, wieder irgend, irgendwas Neues aus. Also von dem her gesehen dass sie da vielleicht zweigleisig fahren im Sinn von, die eigentliche Präsentation ist völlig safe, egal was passiert, ist eines ihrer berühmten Videos. Und dann vielleicht eben trotzdem Leute vor Ort einladen, mit denen irgendwas machen, natürlich dann mit Hands-on, was sich beim iPhone natürlich extrem anbieten würde. Das ist eigentlich das, da bin ich tatsächlich auch davon ausgegangen. Also ich habe nicht erwartet, dass jetzt dieses Herbstevent quasi so wird, wie es 2019 war. so Das ganze Steve Jobs Theater ist voller Leute und die hüpfen da vorne auf der
1: Bühne rum. Ja, ich bin da grundsätzlich bei dir. Wobei die Frage, die sich mir stellt, ist, ist das von vornherein der Plan gewesen. Also es ist ja auch so, dass Apple hat ja auch im Umgang mit Corona in diesem Jahr einige Kurskorrekturen vornehmen müssen. Und mm. dieses Vornehmen müssen, das resultierte ja eben daraus, dass das Infektionsgeschehen in den USA sich auch anders entwickelt hat, als Apple das gerne gehabt hätte. Die Absolut. waren ja zum Beispiel auch drauf und dran und wollten ja die Mitarbeiter wieder ja, genau. weitgehend zur Präsenzarbeit verdonnern. Da gab es ja sogar eben Weggänge, weil einige das nicht gut fanden genau. und diese, diese 3-plus-2-Regelung nicht wollten. Und am Ende war es ja so, dass sie diese 3-plus-2-Regelung bis heute nicht erreicht haben. Sie sind jetzt ja, glaube ich, bei zwei Tagen irgendwo, äh, stecken sie fest. Ja. Und, und es ist zur Zeit meines Wissens auch kein Thema mehr, ja daran jetzt nochmal zu rütteln. Keine Ahnung, wie jetzt da gerade die, die Infektionslage in den USA ist. Mhm. Also die Frage, war das immer schon der Plan von Apple in diesem Jahr, das so zu machen? Oder denkst du, wenn es ein posit eine positivere Entwicklung genommen hätte, hätten sie vielleicht dann doch was anderes im Sinn gehabt?
0: Ich glaube einfach, Apple ist mega vorsichtig. Also weißt du, das, das merkst du, wenn du mal an einem Apple-Event dabei warst. Das ist, das ist unglaublich, wie alles durchorganisiert ist. Wie, wie du eigentlich rein jetzt, sag ich mal, organisatorisch dein Gehirn komplett deaktivieren könntest, solange du dort bist. Weil das wird alles super durchgetimed, durchgeplant, damit ja nicht schief geht, damit ja nicht einer irgendwo in den falschen Bus steigt oder irgendwo falsch über die Straße läuft. Und wenn ich mir diese 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 Grundhaltung quasi, ähm, es muss perfekt sein, es darf nichts schief gehen, wir, wir kümmern uns, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Apple in diesem Jahr irgend zu einem Zeitpunkt, weil hey, Corona war ja nie weg, ähm,
1: gedacht hat, dass sie das wieder komplett so auf Null zurückdrehen. Aber wo ist denn da tatsächlich jetzt das erhöhte Risiko? Ich meine, du fliegst ja aus allen Teilen der Welt ja da Journalisten ein, das haben wir bei der WWDC gesehen und es war ja auch das Aufgebot, das so vergleichbar war mit den früheren Events. Es war jetzt nicht so, dass es nur ein kleinerer Teil, wie wir es anfangs ja. dachten, war. Ja, es war ziemlich voll. Der einzige Unterschied war, es stand halt keiner oben auf der Bühne. Und stattdessen wurde halt ein Film gezeigt. Das, was natürlich auch viele Fragen aufwarfen mit Blick, so Apple, die große Klimaschutz-Company, aber fliegt dann ein Journalisten einmal um die Welt, um ihnen einen Film zu zeigen.
0: Äh, ich glaube, gut, das haben wir ja auch schon diskutiert, aber ich, ich glaube, es ist ein anderer Punkt. Es geht ja um die Apple Keynote. Wenn wenn Sie die Leute jetzt nicht einladen können, kurzfristig, weil das kann ja bei Corona ganz kurzfristig plötzlich sein, weil es kompliziert wird, weil die USA irgendwelche Anreisebestimmungen wieder hochfahren, dann machen Sie das Ganze vor dem leeren Steve-Jobs-Theater. Das ist scheiße, das will Apple nicht. Dann sagen Sie sich lieber, weißt du was, wir wollen zwar die Leute, wir wollen, dass die ein Hands-on machen können, wir, wir geben denen die Gelegenheit, die Geräte schon mal auszuprobieren. Und wenn das nicht klappt, ja okay, who cares? Dann spielen Sie den Film ab. Dann merkt das aber ja niemand. Und wenn es klappt, spielen sie auch den Film ab, aber sie haben auch Leute dort. Sie sind ja viel flexibler dadurch, weißt du? Wenn sie Leute einladen wollen, und du kennst ja diese alten, Ke also alt, so lange ist ja noch gar nicht her, hm. die Keynotes vor Corona. Da wird gejohlt, da, da merkst du, okay, die Leute sind da und der, der, der Tim Cook kommt auf die Bühne, good morning, und dann ein großes Theater. Das wäre ja dann alles nicht, wenn sie das nicht machen können. Das heißt, Tim Cook kommt auf die Bühne und ist einfach still. Das will Apple auf gar keinen Fall. Da machen sie dann halt lieber einen Film selbst mit Leuten. Also, also ich hab, so, so sehe ich das.
1: Ja, ja, ich habe ja den Eindruck, dass sie vielleicht sogar völlig abgekoppelt von der Corona-Lage verliebt sind in dieses Format. Das also, dass sie wollte den, ich auch gleich das, aufbringen,
0: um das kleine Teufelchen noch ein
1: bisschen ja, zu wecken in uns beiden. Also genau. Dass das gar nichts damit zu tun hat, wie die Infektionslage überhaupt ist, sondern wir haben ja auch schon einige Male darüber gesprochen, dass Apple aus der Not eine Tugend gemacht hat. Und man hat ja auch gemerkt, wie sie sich immer mehr in diese Darstellung verliebt haben. Was natürlich ja auch, auch wiederum Fragen aufwirft. Und vor allem wirft es für mich natürlich die Frage auf, auch eben wirklich der Sinnhaftigkeit der zentralen Versammlung, um einen Film zu gucken. Also das, das ist vielleicht noch, bei der WWDC war es insofern etwas anders, weil da hattest du ja noch die Entwicklerkonferenz. Du hattest ja tatsächlich Entwickler dort vor Ort und die Journalisten waren ja eigentlich streng genommen Beiwerk, auch wenn die Wahrnehmung immer eine andere ist, weil das Event natürlich ja sehr breite Öffentlichkeit erzeugt. Aber das, das ist noch ein anderes Setting. Bei einem Presseevent ist es ja schon etwas bizarr, wenn du die Leute da durch die Gegend fliegst und dann zeigst du ihnen einen Film. Klar, es ist die Hands-on-Area anschließend, aber seien wir ehrlich, es ist ja nicht viel mehr. Also es gibt noch ein paar Briefings vor Ort und dann setzen sich die Leute wie den Flieger und, und fliegen wieder zurück. Ja, aber es war das ja war vorher nicht anders. Ja, da war es halt noch mit der Bühnenpräsentation und ich meine ja, jetzt, aber
0: sorry, ob ich in der 38. Reihe vom Steve Jobs Theater <lacht> sehe und den, den, den Tim Cook so groß wie mein Daumen unten rumlaufen sehe oder ob ich ihn auf einem Screen sehe, spielt doch überhaupt keine Rolle. Vor allem, wenn er danach sowieso auch in die Hands-on Area kommt, was er jetzt an der WWDC beim MacBook ja auch gemacht hat. Also dat, 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 der Unterschied ist, ist null.
1: Ja, das ist richtig. Also ich meine, grund Für grundsätzlich hat man Hätte man es vorher auch schon eine Frage stellen können, weil es kommt ja aus anderen Zeiten. Dieses Präsenzformat ja, kommt ja aus Zeiten, als Apple noch gar keinen Livestream gemacht hat, sondern die Journalisten waren ja vor Ort, um überhaupt diese Informationen zu kriegen.
0: Ganz heute ursprünglich, heute. genau.
1: Ja, und dann hat es sich ja gewandelt, dass Apple das immer mehr geöffnet hat. Es war erst bei einigen Events, dass sie einen Livestream gemacht haben, dann nachher bei allen Events. Und ja, jetzt sind wir halt in der Ära, wo es eigentlich kein Präsenz oder keine Präsenz mehr auf der Bühne gibt, dafür einen Film. Ja, und, äh, aber dieser, dieser Bestandteil der, der Präsenzversammlung dann, der hat sich nicht geändert. Ja,
0: das ist grundsätzlich so. Ja, klar. Und ich finde einfach eine Präsenzveranstaltung für die Journalisten, und wir haben das ja auch schon oft diskutiert, erinnerst du dich dran? Das, was uns bei den Filmen gestört hat, war, dass bis dann die Testgeräte bei uns ankamen, vergeht ja immer noch eine Woche, und du hattest halt nach dem Event quasi keinerlei andere Infos als die, die Apple rausgegeben hat. Die beste Farbe ever, das tollste Blau beim iPad Air. Und du hattest halt niemanden, der dann hinsteht danach und sagt, hey, aber hm, also mir ist aufgefallen, das Blau ist ja gar nicht blau, das ist grau. Weißt du, was ich meine? Hm. Und den Part, den hättest du bei so einer Veranstaltung wieder. Und ich denke, das wäre zumindest bei Geräten, bei einer reinen Hardware-Veranstaltung, bei einer WWDC ist es was anderes wäre der schon sinnvoll, beziehungsweise das war das, was spannend war vorher, also vor Corona, dass du das halt noch hattest. Im jetzt hattest du es nicht mehr. Das hast du ja auch medial gemerkt. Da hat Apple diesen Film gezeigt. Danach haben alle über diesen Film geschrieben und dann ging es je nachdem eine Woche, bis dann die Ersten ihre Testgeräte hatten. Und dann ging es dann wieder los mit der Berichterstattung, was dann jetzt wirklich gezeigt wurde. Aber ob jetzt vorne der Film läuft oder nicht, finde ich, spielt gar nicht so eine große Rolle.
1: Aber würde es dann nicht ausreichen, wenn es um die Geräte geht, dass dann zum Beispiel, wie das andere Hersteller ja auch machen, zum Beispiel Samsung, du auf kontinentaler, nach Kontinenten ja, getrennt. Wäre viel besser. Keine weil, Frage. Weil du, ich meine, das würde diesen ganzen diesen ganzen Fußabdruck, den würde den CO2-Fußabdruck ja, zum Beispiel, würde es deutlich reduzieren. Ich bin ja der
0: Letzte, der das
1: cool findet. Ich fliege Und nicht
0: wahnsinnig gerne für zwei Tage 20, 30.000 Kilometer um die Erde rum.
1: Bei welchen, welchen Gewinn hat es denn tatsächlich, dass ich meinetwegen auch Journalisten aus den USA bei der Arbeit dazu sehen kann? Klar, das ist natürlich für uns sehr faszinierend, das, um sowas mal zu sehen. Das gehört natürlich zur Wahrheit mit dazu. Aber es hat ja so rein vom Nutzen für die Berichterstattung her ja keinen kein Ausschlag irgendwie. Und genauso, ja, das dass, dass Tim Cook sich da mal unters Volk mischt. Ich meine, man, Gruber hatte jetzt ja gerade in seinem Podcast das mal besprochen mit Marco Armen, die Frage, dass Tim Cook sich die Geräte da zeigen lässt für die Kameras, als wenn er sie zum ersten Mal sieht, was natürlich ja dann auch eine bizarre Darstellung ist. Also da, da ist ja auch nicht ja, jetzt irgendwie absolut. mehr wert, dass er jetzt dir irgendwie noch was erzählt, was du sonst nicht hören würdest, dass es halt sinnhaft ist, dann, dann vor ihm zu stehen. Außer, dass es halt sehr cool ist, dass du einmal Tim Cook dann aus nächster Nähe Ja, lebst. natürlich,
0: das ist spannend, das ist interessant. Du triffst auch immer super spannende Leute. Letztendlich geht man ja als Journalist an das Event, vor allem wegen den Leuten. Die würdest du aber in London zum Beispiel auch treffen, keine Frage. Ich glaube einfach, dass das Apple drum nicht macht, weil das logistisch quasi sehr, sehr schwierig zu handeln ist. In diesem, hm. in diesem Geheimhaltungskontext, den Apple halt haben will. Du weißt das ja von Samsung. Ich meine, es gibt kein Samsung-Event der letzten fünf Jahre, wo nicht mindestens drei Tage vorher alles, aber wirklich alles, released wurde. Bei Apple sind die inzwischen auch oft schon in der Richtung, aber doch noch nicht so weit wie Samsung zum Beispiel. Ich will jetzt nicht sagen, das liegt daran, weil Samsung solche NDA-Events eben dann in London macht, jetzt wie letzte Woche, wo ich da war. Aber das ist sicher ein Punkt, der Apple, ich sag's mal so, der Apple-extreme Bauchschmerzen bereitet. Wenn Sie sich dann vorstellen, dass Sie jetzt das neue iPhone auf, keine Ahnung, drei oder vier Kontinenten hinbringen müssen, hm. Events vorbereiten müssen. Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, ich weiß es letztendlich nicht, das wird uns Apple auch nie verraten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das zum Beispiel noch so ein Hemmschuh ist. Weil früher, ganz früher, 2011 zum Beispiel, da war das noch so. Mein erstes Apple-Event, wo ich eingeladen wurde, war in London. Das war der Steve Jobs, der das iPad, ich glaube das iPad 2 oder so, 2010 muss das gewesen sein, hat er das vorgestellt und da war ich in London irgendwie bei der BBC, so in einem großen Raum und da wurde der Livestream quasi von Kalifornien aus rüber gestreamt und die Journalisten aus Europa waren dann eben in London. Also ganz früher war das offensichtlich mal so.
1: Also zum Thema Samsung muss ich noch kurz einwenden, dass es natürlich ja auch da den Unterschied gibt, wenn man eine Woche vorher dann die Geräte schon zeigt und macht dann ja, zwischenzeitlich klar. NDA drauf. Und dann wundert man sich darüber, dass dann noch irgendwie was rausliegt in der Zwischenzeit. Das ist natürlich auch schon sehr ein sehr großer Vertrauensbonus, den man der Weltöffentlichkeit dann gegenüber, dann seitens des Herstellers dann zollt. Das hat Apple ja nie gemacht. Und ich glaube, das ist auch kein Szenario, das in irgendeiner Weise denkbar Nein. ist. Wobei,
0: vielleicht noch kurz zu Samsung, das muss man noch klarstellen. Hm. Also da gab es gerade Lässchen einen spannenden Bericht genau zu dem Thema. Diese Leaks, das sind eigentlich nie diese NDA-Journalisten die da irgendwie eine Woche vorher wo waren. Weil ich meine, das ist alles unterzeichnet. Die haben unglaublich genau drauf geguckt. Vor allem, die haben die Geräte durchgezählt quasi. Du durftest kein Handy mitnehmen. Es war super mühsam. Du musst mit der Kamera fotografieren und filmen. Bin ich mir ja gar nicht gewöhnt. Ich würde viel lieber mit dem iPhone Fotos machen vom neuen Samsung oder so. Das ist oft so, dass das wirklich direkt aus der Fabrik, aus, also aus dieser Lieferkette dieser berühmten, kommt das raus. Und man offensichtlich kann, Samsung das teilweise sogar zurückverfolgen, wo das passiert ist. Und zumindest von ihnen habe ich mal gehört, dass das, und ich habe das eben letztens auch gelesen, dass es eigentlich nicht zwingend mit diesem NDA-Event zusammenhängen muss. Was dann dafür sprechen würde, dass Apple sowas ja machen könnte. Aber ich glaube einfach, Apple will das einfach nicht.
1: Ja, naja, richtig. Ja.
0: Aber lassen wir uns mal zurückkommen. Eigentlich soll es ja gar nicht darum gehen. Es soll ja darum gehen, ob sie jetzt das so ein virtuelles Event machen, also sprich wieder einen Film zeigen, da bin ich eben, wie gesagt, schon völlig überzeugt davon. Es gibt eine kleine Sache, die mich so ein bisschen stutzig macht an diesem Bloomberg-Bericht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Man geht ja davon aus, wir haben heute den 10. August. Wenn du auf den Kalender guckst, dann sind es ungefähr noch viereinhalb Wochen bis zum 12. 13., wo man ja im Allgemeinen davon ausgeht, dass diese Keynote vom neuen iPhone wahrscheinlich stattfinden wird. Findest du das nicht ein bisschen kurzfristig? Ich hätte irgendwie erwartet, dass sie diese Filme... Dass sie blöd gesagt länger dafür brauchen. Also sprich,
1: früher damit anfangen. Echt? Nee. Das ist ja, schon. Äh, n -n. Nicht. Also ich finde, ich finde, das ist ja schon ein ziemlich großes Zeitfenster, was sie sich jetzt genommen haben. Das Problem, das sie natürlich haben, ist ja, und das hat man ja auch bei einigen Events gesehen oder bei einigen Filmen gesehen, die sie gezeigt haben, dass es ja dann auch so Schnitte da drin gab, dass sie dann also mhm. aufgrund der aktuellen Lage nochmal nachjustieren mussten. Ja, weil genau. sich dann Bei der Apple Watch hat man das ja damals stark vermutet. Da gab es ja auch so ein paar Leute, die sich die Mühe gemacht haben und haben diesen Film wirklich seziert ja, genau. und haben gezeigt, hier gab es einen Bruch und so. Also das, sie leben natürlich immer in dem Risiko. Auf der einen Seite wollen sie es besonders schön machen und das braucht halt Zeit. Mhm. Und gleichzeitig äh, wollen sie natürlich so aktuell wie möglich sein. Oder es gibt zum Beispiel eine globale Krise und alle erwarten, dass Apple in irgendeiner Weise dazu Position bezieht. Und wir sind ja gerade in Zeiten momentan, und insofern ist es auch eine ganz gute Überleitung dazu, wo ja einiges ja auch sich wieder sehr dynamisch und sehr schnell entwickelt. Nehmen wir mal diese Taiwan-Problematik, wo wir jetzt gerade gelesen haben, dass Apple den Zulieferern sagt, bitte... Schreibt nicht Made in Taiwan drauf, dürfte sowieso nicht, aber jetzt besonders nicht, weil es könnte sein, dass dann zum Beispiel die Zulieferer von Apple jetzt ausgebremst werden, die in Taiwan sind, die aber benötigt werden, um das iPhone dann in China zusammenzuschrauben mhm. und so könnte ja durchaus jetzt in den nächsten vier Wochen, ich meine, es beruhigt sich scheinbar gerade wieder so ein bisschen da in Taiwan, mhm. Aber es könnte ja genauso gut was ganz anderes passieren und dann hat, hat Tim Cook da seinen, seinen Film im Kasten und, ja, dann, recht. und dann müssen sie plötzlich dann den völlig ändern. Klar kannst du Stimmt. den immer noch ändern, aber sie wollen natürlich auch eine gewisse Konsistenz da drin haben.
0: Ja und je später du anfängst, desto weniger quasi musst du ändern. Ich meine auch bei den Geräten, wir alle wissen ja, diese Geräte, die sind ja es ist ja nicht so, dass die seit Wochen fix, fertig rumliegen, alles easy peasy und man könnte die auch mal abfilmen. Also da passiert ja auch noch sehr, sehr viel, bei der Software letztendlich natürlich auch. Also das stimmt schon, das spricht natürlich davon, dass man das so kurzfristig wie möglich macht. Andererseits bei der Komplexität dieser Videos, wir haben es ja schon oft besprochen, wie, das sind ja eigentlich kleine Kinofilme. Dann, ähm, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass da einige jetzt ziemlich beschäftigt sind in den nächsten vier Wochen.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass es ein enormer Zeitdruck ist, der da herrscht. Also ja, Dass da wirklich das bis, bis zur letzten Sekunde an diesen Filmen gefeilt wird. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele da tatsächlich beteiligt sind, um Aber das ja, auf die das Beine muss, zu stellen. Das müssen
0: ganze Kohorten sein. Ja, irgendwie. es muss, muss Wahnsinn sein. <lacht> es müssen richtig sein. viele sein.
1: Ja, es muss wirklich Wahnsinn sein. Und wie du ja. schon sagst, es ist ja eben so, dass ja kleinste Details können sich dann noch ändern, dass sie zum Beispiel dann plötzlich sagen, hm, die Inflation ist jetzt doch schlimmer oder besser als gedacht. Wir ändern nochmal die Bepreisung. Das sind ja wirklich so Punkte, die... Mhm. Daran können sie ja rücken. Es gibt ja keinen keinen eingedruckten Preis auf dem iPhone oder auf dem Karton und sie könnten in letzter Sekunde ja immer noch sagen und über ihre Infrastruktur, ihre Channel-Infrastruktur äh, können sie es dann ganz schnell ja auch umsetzen, dass sie das iPhone jetzt doch teurer oder doch günstiger machen. Und Natürlich. wenn sie ja zu, zu früh den Film machen und ja auch, ich meine, die, die diese Details sind ja auch häufig ein Bestandteil der Erzählung im mhm. Sinn von... Das preisgünstigste iPhone und es ist auch noch leistungsfähiger und so weiter. Wenn es dann plötzlich aber 500 Euro mehr kostet, dann <lacht> passt die Geschichte ja nicht mehr. Ja, klar. Also es ist, echt, glaube ich, ein Balanceakt und wir wissen nicht, wo sie stehen. Das lässt ja Mark Gurman auch offen. Also <lacht> ja, es kann ja sein, stimmt. dass sie tatsächlich noch gar nicht drehen, sondern halt gerade das Drehbuch schreiben. Aber ich denke mal, so vier Wochen ist schon ein ganz gutes Fenster.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wobei, also ich glaube, vier Wochen das Drehbuch erst schreiben, das, das wäre nicht gut, das würde nicht gut kommen. Also ich denke schon, dass sie dass sie jetzt langsam in die Produktion einsteigen müssten. Ja. Ich meine, weißt du, diese Preis, das ist ja zum Beispiel so eine Geschichte, das machst du ja dann am Schluss. Diese ganzen Preischarts, die ja. da ja kommen, das ist ja durchaus etwas, kommt ja auch immer am Schluss notabene, also das ist ja noch was, was du so falls du es nicht sowieso schon weißt. Also ich denke, natürlich weiß Apple die Preise schon, aber du hast schon recht. Kann sie natürlich noch was verändern, dass sie halt irgendwie doch noch reagieren wollen auf die aktuelle krasse Inflation und dann dort noch was ändern. Aber das würden
1: sie schon noch hinkriegen. Ja, ja, wir, wissen, ja wir wissen ja leider viel zu wenig noch über das Making-of dieser Filme. Eigentlich wissen wir ja gar nichts. Wir wissen nichts, offiziell. sorry. Wir wissen den, gar nichts. Was wir wissen ist ja dagegen, das haben wir aus diversen Büchern, die ja mittlerweile veröffentlicht sind, wie die Events halt, dann gemacht wurden und das war für mich auch mal so ein Augenöffner, weil ich auch gedacht habe, das würde alles viel viel früher feststehen, mhm. was da gezeigt ja. wird.
0: Ja, das dachte da, ich auch immer.
1: Stimmt. Und da wurde ja wirklich bis zur letzten Sekunde ja. noch an irgendwelchen Details
0: geschraubt, ja, und ein Teil Dinge umgeworfen und ja. umgestellt, völlig crazy eigentlich. Würde jeden Präsentator nervös machen, wenn man so kurzfristig <lacht> dann noch so Änderungen macht, aber ja. Ja, genau, also es zeigt halt eben auch, dass es dynamisch auch nicht nur das Event soll dynamisch sein, sondern die Informationen sind auch dynamisch, weil die oft zum Zeitpunkt, wo du da loslegst oder eben mit dem Drehbuchschreiben anfängst, so ja noch gar nicht vorliegen. Ja, ja. das wäre mega spannend. Ich meine, eigentlich könnte ja Apple mal so ein Making-of machen, weißt du? ja. Das werden sie natürlich nie tun, das passt nicht zu Apple sowas, aber das wäre doch mega spannend mal zu sehen, wie machen sie das, wie machen sie diese crazy Kamerafahrten,
1: wie, wie passieren diese Dinge, weißt du? Ja, ich denke, das, das ist so ein Punkt, da müssen wir noch sehr viel Geduld haben, irgendwie fünf ja. bis zehn Jahre, genau. bis dann irg irgendwann genau. die, die Biografie über Tim Cook erscheint und ähm, es ist ja nun mal auch ein maßgeblicher Bestandteil seiner Ära als äh, CEO von Apple. Absolut. Diese, diese Umstellung von der Bühnenpräsentation, die Steve Jobs geprägt hat und mhm. die ihm besonders wichtig war, hin zu dem, was ja augenscheinlich Tim Cook besonders gut äh, gefällt. Nämlich, der, ich glaube, der liebt so richtig auf in den Film. Das ist ja genau sein Ding. Er hat sich, <lacht> ja, er hat sich definitiv. Zu, er hat sich zwar auch krass gemausert, das muss man ja sagen, wenn ja, man die er ersten Präsentation ansieht. Ja. Das war ja ganz schlimm und mittlerweile macht das ja wirklich gut für seine Verhältnisse. Er ist absolut. natürlich nie an, an Steve Jobs herangereicht, aber die Filme, da ist er zu Hause, ne? das ist seins. Mhm.
0: Ja, absolut, also da ist, das ist, das ist er wirklich zu Hause. Das kann er auch 50 Mal drehen lassen, wenn es sein muss. Ja. Also es weißt du, ist natürlich mega fies, wir tun ihm da wahrscheinlich total unrecht, also bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, klar, er ist nicht die Rampenbühnensau, die Steve Jobs einfach nur mal war und der hat ja auch diesen, da hast du ja gemerkt, der zieht aus diesem live Moment, zieht der seine Energie ja auch. Also dieses, ja. dieses Spiel mit dem Publikum, dieses Spiel auch mit dem Live, das halt jetzt wirklich, jetzt ist jetzt und nicht irgendwie aufgezeichnet und Zeug und Sachen, sondern das war ja das war ja sein Element und, und ich, ich kann das in vielen Dingen auch nachvollziehen. Mir geht das bei Medienauftritten oft auch so. Ich mag eigentlich auch lieber live. Der Tim Cook war halt nicht so oder ist nicht so und da, ich habe schon auch das Gefühl, das reine Wissen, dass du halt jetzt das eben nicht live machst vor den Leuten, die da und dann vielleicht noch 100 Millionen, die zugucken, sondern vor deiner Filmcrew. Ich glaube, das allein entspannt ihn schon. Weil es stimmt, hm. er kommt wirklich in diesen virtuellen, in diesen Filmen, wir sagen ja immer einfach Filmen, in diesen virtuellen Präsentationen, kommt er irgendwie deutlich lockerer rüber. Selbst als zum Beispiel 2019 noch auf der Bühne, obwohl er auch da sich schon ja massiv
1: verändert hat. Ja, Es entspricht halt einfach mehr seinem Naturell. Er ja, ist genau. ja Jemand, der sehr kontrolliert ist, der sehr beherrscht ist und da kann er einfach dann das bis zum perfekten, treiben. Mhm. Und er kann es, wie du schon sagtest, 50 Mal aufzeichnen, bis es wirklich sitzt. Ja, Und genau. ich glaube, das, und das lässt ihn schon alleine wahrscheinlich deutlich entspannen, weil er eben weiß, wahrscheinlich klappt es dann sogar auf Anhieb, aber er weiß halt, okay, ich kann es halt ändern, wenn es nicht mhm. gut war. Und ja. das ist anders bei Steve Jobs, der, der ja. mochte halt auch das Feedback, so den Zuruf aus dem Publikum genau. oder sowas. Der, der war der schlagfertig, der konnte rein. damit umgehen, ja. Ja, genau. Yo,
0: lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Unser nächstes Thema dreht sich nämlich Ums iPad Pro 2022, da gibt es ja auch jetzt schon diverse Gerüchte und da ist jetzt irgendein neuer Stecker aufgetaucht.
1: <lacht> ja, es geht um den Smart Connector, den wir ja da auf der Rückseite des iPad Pros haben und der ja dafür da ist, dass man die Hülle dort befestigt und dann hat man eben dann auch die Tastatur, dadurch ist sie angeschlossen. Ist ja schon sehr lange da, der Smart Connector, mhm. also den, weiß ich nicht, 2015 oder ist er sogar schon eingeführt worden? Ach, sogar? Ach, krass. Naja, ja. Also, er ist schon sieben Jahre alt. Drei, aus drei Pins besteht der so. ja. Nicht erst mit den Pro-Modellen. Augenscheinlich. Ah, ich dachte irgendwie, was ich hatte... Was ich hier lese nicht. Also, nee, wahrscheinlich
0: lege ich, leg ich Nee, natürlich nicht. Ja, logisch nicht. Na klar, es gab ja vorher schon diese, diese Klick-Tastatur, die da so quasi ran, da, oder? Ja. Ich bin ja gerade nicht ganz sicher, aber ja, auf jeden Fall, es gibt ihn schon ziemlich lang, mindestens fünf Jahre, vielleicht
1: sogar schon viel, viel länger. Als 2018 wurde er verlagert, vielleicht hast du das deshalb ah, so abgespeichert. Ah,
0: wahrscheinlich war das genau. Da wurde, er, er, von einer,
1: wurde er von der längeren Seite des Tablets auf die kürzere dann, okay. dann da geändert. Ja, dann Und das war nämlich was. so der erste, das war so ein, ein Moment, wo auch viel darüber diskutiert wurde, weil es natürlich älteres Zubehör <lacht> damit ja unbrauchbar gemacht hat. Genau. Ja, und jetzt reden wir über einen 4-Pin-Connector, der angeblich, das hat nicht bestätigt, das ist alles Gerüchte halber, der aber jetzt da eingeführt werden soll mit Blick darauf, dass man ja eben vielleicht dann mehr auch mit Sachen Zubehör machen kann, mit Treibern und so.
0: Das ist immer lustig. diese, diese, Das haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass diese, diese Stecker oder diese eben diese Multi-Connector-Pin-Geschichte so ein bisschen rumgeistert. Und oft war es dann so, selbst wenn es dann rauskam, so wurde dann gesagt, hey, aber jetzt die gloriose Zubehör, große Sache. Und beim iPad muss ich wirklich sagen, du weißt, ich mag das iPad, aber da ist es so, dass ich über diese ganze Smart-Connector-Geschichte eigentlich immer ein bisschen deprimiert bin. Weil das große Mega-Zubehör kam eigentlich nie. Denk mal daran, wie lange es gedauert hat, bis Logitech so eine blöde Tastatur rausgebracht hat, die dann eben direkt mit diesem Connector und die musstest du nicht selber aufladen. Das ging alles über das iPad und so. Also ich bin da ganz ehrlich gesagt jetzt in Bezug auf, ja, jetzt kommt neues Zubehör, immer so ein bisschen skeptisch. Also es kommt neues Zubehör, sicher, hm. von Apple, keine Frage. Das alte wird auch nicht mehr funktionieren. Das ist so sicher, weil das Armen in der, in der Kirche. Aber das dann quasi, also Klar, wir wissen nicht, was der können soll, wir wissen nur, dass es mehr Pins sind und vielleicht woanders, aber da bin ich so ein bisschen aus der Geschichte des iPads so ein bisschen ernüchtert inzwischen.
1: Ja, also Hintergrund ist ja, dass man sagt, damit könnte eben dann dir über diesen Smart-Connector mehr Strom fließen, mhm. was ja momentan ja auch tatsächlich so ein kleiner Flaschenhals ist, man ja. merkt es ja, wenn man dann über das Smart Keyboard, dann versucht aufzuladen. Es ist mal besser direkt an den Hauptanschluss, Absolut. dann das, das in den Power Connector dran zu machen. Was bei Apple diese, diese Hoffnung nährt, ist natürlich, dass man generell mit der Software ja jetzt Voraussetzungen schafft, indem nämlich Driver Kit ja eingeführt wird und Driver Kit ja dann eben ganz neue Möglichkeiten bei der Hardware dann schafft. Aber ich bin trotzdem bei dir. Also die, die Frage, ob die Hersteller denn jetzt darauf aus sind, dass irgendwie ja, über den Smart-Connector zu machen oder ob es jetzt vor allem Apple dient, weil sie dadurch den USB-C-Anschluss am, am Smart-Keyboard aufwerten. Hm. Also ich würde jetzt auch mal so sagen, dass die die Hardwarehersteller die Zubehörhersteller Hardware Zubehör für die ist viel wichtiger, dass sie diesen Hauptanschluss haben und dass sie damit ja. mehr machen können. Ja, absolut, das sehe ich auch so. Und ich
0: meine, für die ist natürlich auch wichtig, ich meine, der Zeier würde sowieso sagen, hey, ich brauche den Mist nicht, ich will einfach USB-C und zwar möglichst viele dran, ähm, Dadurch, diese Möglichkeit, zumindest bei den Pros und bei den Airs, die hat ja schon ganz viel geschaffen. Und wenn jetzt Apple, was sie ja tun, du hast erwähnt mit Driver Kit noch die softwareseitigen Voraussetzungen schaffen, dass du noch zusätzlich einfach mehr Geräte auch anschließen kannst, dann brauchst du wahrscheinlich gar nicht unbedingt, außer für sehr spezielle Lösungen, so einen, so, einen, so einen proprietären Stecker. Weil ja, ich meine, wenn du USB-C hast, kriegst du ja eigentlich alles dran. Das Problem ist ja im Moment eher die Software, die das, was ich dann dran stecke, halt nicht erkennt, oder?
1: Ja, das, das so wird sein, richtig.
0: Das heißt aber letztendlich, wir erwarten nicht nur einen neuen Stecker, sondern wir erwarten vor allem ein neues iPad Pro, oder?
1: Das sieht so aus, ja. Also das, das klingt ja, <lacht> wobei ich meine, das ist natürlich ja keine so große Prophezeiung. Es wurde <lacht> ja schon lange gemutmaßt, dass ja im Herbst irgendwas in der Richtung passieren könnte, dass der M2 eine Rolle spielen könnte. Also dass es eben da jetzt, dass wir nicht bis zum Frühjahr 2023 ja. unbedingt warten müssen.
0: Genau, also wir haben ja nachher gleich noch ein Thema, das auch so ein bisschen in diese Richtung eigentlich einzielt, wenn es um iPad OS 16 geht und um die Verspätung. Bevor wir aber dazu kommen noch, es gibt ja noch ein anderes iPad. Das iPad-Standard. Das ist ja so ein bisschen, bei mir ist das immer so ein bisschen das Mauerblümchen. Und ich tue ihm total Unrecht, weil mit diesem iPad, das ist ja der günstigste Einstieg ins iPad. Es ist im Vergleich zur Konkurrenz ein unglaublich gutes iPad, also das, selbst das Standard-iPad bläst jedes Android-Tablet irgendwo hin. Also eigentlich ein ganz tolles iPad, das aber so, ja halt Feature-mäßig und es
1: hat noch diesen blöden Knopf und so. Trotzdem auch da soll es wohl eine Veränderung geben, oder? Ja, das iPad, bei dem man als Journalist immer schon gar nicht weiß, wie man es nennen soll. Weil <lacht> genau, wenn man, da fängt es schon an, genau. Wenn man von iPad spricht, das ist ja der generische Begriff, dann kann natürlich mhm. jedes iPad gemeint sein, also auch das Klar. R und das Pro. Also suchst du immer nach irgendeinem Begriff, der ist dann enger umfasst und da Apple... Jetzt dann nicht mal Jahreszahlen oder sowas inkludiert oder die Generationnummer niemand etwas sagt, spricht man mal gerne vom Einsteiger-Ipad, was ja auch schon fast ein bisschen dispektierlich ist. Ja, ich absolut, gebe zu, ich, genau. ich mache es ja selber gerne, weil ich immer sage, es, ja, ich auch. es erleichtert halt den Einstieg, weil es zum Einstiegspreis kommt.
0: Ja, Na, stimmt, so passt es, genau.
1: Also das noch vorangestellt, aber es ist dann tatsächlich so, dass dieses iPad jetzt dann in der, ich glaube es ist die zehnte Generation, jetzt einen grundlegend neuen Look bekommen soll und wenig überraschend wird das der sein, den wir jetzt dann schon beim iPad Pro und beim iPad Air kennen, also mit der etwas stärkeren Kante. Und mhm. im Zuge dessen, also soll weiter ein Touch-ID aber haben und oben und unten ist dann doch noch ein großer Balken, Ach, das,
0: das unterscheidet es. Ah, oh, ist der Bammer. Dafür,
1: Dafür lässt Apple was anderes weg. Und das gab schon dann erste Diskussion, nämlich die Kopfhörerbuchse soll jetzt wegfallen.
0: Naja, die gibt es ja noch, stimmt. Es gibt ja, ja noch ganz nicht. wenige iPads, die die noch haben. Ähm, ja,
1: wie stehst du dazu? Tja, da, da können wir im Grunde genommen aus dem Archiv die Moderationskarten, wenn wir sie denn hätten, mhm. rausnehmen. Die, die ich wollte gerade sagen. beim Seit wann iPhone haben wir Moderationskarten, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Theoretisch aber. Dir ist
0: alles gescriptet? Jetzt verstehe ich, warum du immer sechs Stunden vor dem Apfelfunk nicht erreichbar bist. Ich lese du musst alles dir das vom, alles aufschreiben. Ich lese Jeden alles blöden Witz von, von, von mir vorwegnehmen.
1: Genau. Und genau, Boah. jetzt scherz, hahaha. Ha, ha. Ist ja hart. <lacht>
0: Äh, nee, so sind wir nicht. Wir sind da mehr Nein. Free Floating. Aber ähm, ja, klar, man könnte das Gleiche nochmal diskutieren. Wie ist das eigentlich? Weißt du das? Jetzt, wenn man so einen Standard, einen Einsteiger, ein wie es auch immer iPad heißt, das günstigste iPad, ja. wenn man sich so eins kauft, da ist, da ist kein Kopfhörer mehr dabei, schon ewig nicht mehr, oder? War, Die denn, jemals ein schon,
1: oder? war denn jemals ein Kopfhörer beim iPad dabei? Nee, also
0: Du hast recht, da war gar nicht eins dabei. Sorry klatsch klar aber es ist beim iPhone so
1: <lacht> genau aber es gehört ja zu den großen Phänomenen dass ja beim Mac und beim iPad ja der, der, die Kopfhörerbuchse seither ich weiß gar nicht wie ist denn das jetzt ich benutze sie ja kaum oder bis gar nicht mehr weil ich ja immer Funkkopfhörer habe wie ist denn das beim iPad Pro hat das noch eine eine Kopfhörerbuchse
0: ähm, mal, ich stehe mal kurz auf Tu du mal ein bisschen sprechen weil ich ja. muss meinen Kopfhörer hier Absetzen, wenn wir gerade beim Thema Kopfhörer sind, sonst <lacht> reiße ich hier mein Mischpult das, runter. Ich gehe mal kurz Kabel gucken, gebundene. wir machen das mal gleich live. Erzähl genau, mal, was, das, ich bin gleich wieder da.
1: Das sind die Kabel. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach an die technischen Specs gucken können auf der Apple-Seite. Aber ich sehe hier gerade, es gibt augenscheinlich beim iPad Pro keine, keine Buchsen. Boff. Es gibt keine.
0: Kopf Kopfhörer ist wieder an. Du hast schon wieder rausgefunden und ich laufe hier ja. rum.
1: Also. Die Hörer wissen es schon. Ja, natürlich, du bist wieder mal ich hab immer. Sie, also, ich habe schon gepetzt. Zu und Scherze kann man auch gar
0: nicht brauchen. Der macht das quasi alles. Nee, keine. Und zwar, und zwar keines dieser Geräte. Das iPad Mini hat kein, das iPad Air hat kein und das iPad Pro hat kein. Ich habe die drei iPads hier rangeschleppt.
1: Ich wollte gerade sagen, kannst du jetzt bitte noch mal beim iPad Air gucken? Ich möchte gerne noch mal in drei Siehst Minuten du? reden. Also, so weit mitgedacht <lacht> habe ich,
0: damit du mir dann wieder den ganzen Scherz vermasselst. Naja, gut. Ähm, ja. Nee, eben. Also, das heißt ja, eigentlich hatte ich ja recht mit meiner Aussage vorhin. Hat ja. Ka Kaum ein iPad hat überhaupt noch einen Kopfhöreranschluss.
1: Also, was man gelesen hat im Netz, und das fand ich jetzt auch mh, fragwürdig, ist halt, dass man gesagt hat, die... Die Geräte sind halt ja sehr beliebt auch im Schulkontext, die Einsteiger-iPads, weil sie einfach preislich ja. attraktiv sind. Und dass es dort dann eben mit Blick auf kabelgebundene Kopfhörer dann ein Problem sein könnte, wobei ja auch nur ein halbes Problem. Ne? Auch, auch beim iPhone haben wir das ja seinerzeit ja für diejenigen, die noch den kabelgebundenen behalten wurden, gelöst. Einfach mit einem Lightning auf äh, oder in dem Falle vielleicht USB-C auf äh, Kopfhöreradapter, adapter Kopfhörer
0: Ja, Ja, klar. Aber ich, also ich, ich kann es natürlich schon nachvollziehen, weißt du, wenn du dir jetzt eben gerade im schulischen Kontext überlegst, du bist eine Schule, du hast 5000 iPads und du hast eben diese Kopfhörer rumfliegen, Ah, von denen gibt es wie Sand am Meer, die sind wahrscheinlich, in jedem Pult liegt noch einer rum, plus du hast vielleicht auch als Schule welche und dann ist halt, jetzt hast du noch so einen blöden Dongle. Und ich meine, überleg dir mal, weil musst dir nur eine Klasse überlegen, 20 Schüler, 25 wie lange diese Dongle alle noch da sind. Irgendwann wirst du diese Scheiß-Dongles dann wieder nicht mehr haben. Also ich, das, der Schul, den Schulpart kann ich schon noch nachvollziehen, muss ich sagen. Mhm. Es macht halt komplizierter, in Anführungszeichen, und sagen wir mal, sicher fehleranfälliger.
1: Tja. Was tun?
0: <lacht> ja, ich meine, weißt du, wenn das habe ich auch nie, das fand ich immer ein bisschen schade, dass es eigentlich diese kabelgebundenen Kopfhörer, die gibt es ja immer noch, gibt ja immer noch recht viele, ja. auch so billige. Aber was ich eigentlich nie so richtig antreffe, sind diese USB-C-kabelgebundenen Kopfhörer. Ja. Also die Profi-Kopfhörer haben das sowieso nicht, weil die haben eh nicht mitbekommen, dass da irgendwas Digitales gibt. Aber auch die anderen, also ich sehe immer entweder diese dreieinhalb klinke mist dinger die es seit 100 Jahren gibt, oder dann nichts. Und so, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es auch gleich viel USB-C-Kopfhörer gibt. Die müssen ja qualitativ auch nicht mega toll sein, weißt du? Da gibt es praktisch nichts. Ich habe ein paar rumfliegen, die früher noch bei irgendwelchen Android-Handys dabei lagen. Aber das ist sowas, da, das scheint sich nicht durchgesetzt zu haben.
1: Also ist es mehr ein Problem der Kopfhörerhersteller und weniger von Apple?
0: Äh, pff, so, ja, so kann man es natürlich auch sagen. Ja. Ja. <lacht> Wenn ja, du aber so willst Ja, klar.
1: Ja, aber es ist in der Tat interessant, dass ja auch seinerzeit, ich meine, es ist ja nicht nur ein Apple-Phänomen, nach Apple hat ja auch Samsung und haben auch andere ja. Hersteller von Smartphones dann die kabelgebundenen oder die, die Kopfhörerbuchse abgeschafft. Die Frage, die sich ja stellt, ist, warum haben eigentlich die Kopfhörerhersteller nie darauf reagiert? Genau.
0: Ja, und das, das ist genau das, was ich meine. Also alle haben ja. diese, 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 diesen Kopfhöreranschluss abgeschafft und gleichzeitig alle, außer Apple, hatten haben USB-C schon seit ewig und da gibt es irgendwie nichts dafür, genau. Das ist eigentlich das, was ich meine, ja.
1: Oder es ist kein relevanter Markt mehr. Und beim ja, iPhone wahrscheinlich. war es so, dass man, dass dann die Leute Es kam gleichzeitig mit dieser Bewegung Airports, und überhaupt kabellose Kopfhörer. Weil wenn ich mal so darüber nachdenke, wenn ich mal im Zug gucke so, wer wie hört, also ich mhm. sehe da nie Strippen eigentlich. Das <lacht> nee, ich auch nicht, das stimmt, man sieht weh. Also doch, du siehst ab und zu noch
0: Strippen ja. von so, weißt du, die haben dann so irgendwelche geilen Kopfhörer, wo du weißt, so. ah okay, so DJ-Kopfhörer oder, oder sonst irgendwelche coolen. Dann, dann siehst du es manchmal noch, aber sonst, klar, alles wireless.
1: Der letzte Walkman-Besitzer.
0: Nein, ich, gut, bei, bei ja, ich euch weiß, sind die Leute meinst. vielleicht nicht cool in, in Willenshafen das kann natürlich sein. Ach, in der um, Schweiz sind die alle
1: cool. <lacht> ja klar, wir haben
0: extrem viele coole Leute. Nein, aber siehst du, siehst du nicht diese, wie, wie heißen die, es gibt eine Marke, die sehe ich ständig. Das sind so kleine Kopfhörer over ihr, mit Bügel, ja. also nicht irgendwie so ins Ohr reinhängen. Und die sind natürlich kabelgebunden. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Vielleicht fällt es mir noch ein. Irgend so ein amerikanischer Hersteller, der ziemlich innen ist, und die, die sehe ich relativ häufig, so gerade so bei Jugendlichen, so um die Mitte, Mitte 20 rum oder so, sind die sind die recht beliebt. Aber das sind die einzigen kabelgebundenen Kopfhörer, die ich überhaupt noch irgendwo antreffe. Der Rest ist alles Wireless, klar. Und fragst du natürlich Apple, sagen die auch, äh, pff, wer steckt ja. denn da noch was ein? Ich bitte dich, AirPods Pro und AirPods 3 und AirPods 2 und was sie nicht alles haben. Also die, die wollen das ja gar nicht, die wollen dir ja eigentlich AirPods verkaufen.
1: Sonst guck doch kurz in deinem Regal nach. Vielleicht hast du da ja ein Fabrikater. Nee, ich daheim. hab den nicht. Ich hab, ich hab so einen nicht. Der ist zu cool für mich. Ich bin ja nicht cool. Das ist, das ist nicht für mich. Das war der Versuch, jetzt die Überleitung jetzt in Eigenregime zu machen zu können. Zum nächsten Thema. Du kannst, du kannst überleiten. Ich bin einfach still. Ich, ich höre zu. Ja, leiten wir mal über zum nächsten iPad-Thema, denn es geht um iPad OS 16. Da haben wir die Nachricht gelesen, dass das Release verschoben werden soll. Und zwar von einer gleichzeitigen Veröffentlichung mit iOS 16 im September hin zu einem späteren Zeitpunkt, womöglich Oktober.
0: Ja, ich habe gar nicht verstanden, warum sich so viele darüber aufgeregt haben, ehrlich gesagt. Mhm. Oder? Also natürlich, es ist ein, ein Paradigmenwechsel, sag ich mal so. Bis jetzt war das völlig zusammen, iPadOS, iOS, fast das gleiche und kommt logischerweise auch zur gleichen Zeit raus. Ich hatte aber schon bei der WWDC so ein bisschen das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese, diese Einführung, oder es ist ja noch keine Einführung, die Vorstellung von iPadOS 16, die fand ich so ein bisschen unglücklich mit diesem Stage-Manager und dann dieser Stage-Manager, der ja aber gar nicht auf allen Geräten funktioniert, brauchst mindestens M1 und so ein bisschen die Kontroverse. Hä, warum ist denn das so und so? Es wäre wahrscheinlich für Apple viel einfacher gewesen, wenn sie gleichzeitig gleich noch ein neues iPad hätten präsentieren können, was sie an der WWDC selten, gar nie machen. Von dem her gesehen, wenn wir davon ausgehen, wir haben es vorhin gerade diskutiert, dass ja im Oktober ein neues iPad Pro kommt, dann passt ja da das iPad OS 16 dann perfekt dazu, oder?
1: Das Problem ist ja erstmal mit der WWDC, dass du ja ganz wenige einzigartige Features mittlerweile nur noch hast, die jetzt nur bei dem Gerät originär funktionieren. Also wir ja. hatten ja eine, eine riesige Zahl, das war ja auch in unserer Nachbesprechung ja das erste Mal so, dass wir so eine eigene Rubrik gemacht haben von Features, die beim Mac, beim iPhone, beim iPad alle da waren, beziehungsweise eben bei mindestens zwei Geräten und wenn man mal netto geguckt hat beim iPad, so wirklich unique, war da ja wirklich nur der Stage Manager und, und ja. ganz wenige Sachen. Also das war sicherlich ein Problem der Präsentation und Apple neigt natürlich auch vor allem dazu, relevant wird es, wenn es ein iPhone-Feature ist. Also wird möglichst viel zum iPhone geschoben in der Präsentation, obwohl man genauso gut natürlich auch viele Features beim iPad hätte zeigen können. Ja, ich weiß ja. nicht. Also das Problem, was ich sehe, oder ich sehe, ich sehe eigentlich multiple Themen jetzt mit Blick auf diese Release-Geschichte. Das eine ist erstmal so rein vom Developer-Hintergrund her, auch wenn sich das iPad und der Mac ja so in der Funktionalität immer mehr angeglichen haben und man sagen könnte, diese, diese Symbiose ist mittlerweile tiefgehender als zwischen iPhone und iPad, mhm. ist es ja trotzdem so, dass das ja, ja nicht ist. Das System selber ist ja nach wie vor eben eine größere Nähe zum iPhone da. Genau. Und das ist für Entwickler natürlich auch jetzt eine Frage sein wird, releasen sie dann bestimmte Sachen jetzt dann gleich zum Start beim iPhone, weil sie ja eben beim iPad noch gar nicht von den Leuten erwarten können, wow. dass sie iPadOS 16 dann installieren. Also diese iPad-iOS 16-Only-Features, die, die kannst du fast gar nicht einsetzen, wenn das jetzt sich so herausstellen sollte, weil ansonsten hast du riesige Kompatibilitäts- oder Supportprobleme, die daraus erwachsen.
0: Ja, definitiv. Und das ist ein totaler Mist, wenn du dir überlegst, dass quasi, es gibt ja extrem viele Universal-Apps weißt du, die auf ja. iPhone und iPad gleichzeitig funktionieren, genau. auf iPad dann halt mehr Features haben und mehr Platz und so. Das ist ja der große Vorteil dieses Ökosystems eigentlich. Und genau in so einem Fall hast du natürlich ein Problem, hast du völlig recht. Du hast dann unter Umständen Leute, beziehungsweise ziemlich sicher Leute, die haben ihr iPhone auf iOS 16 und die iPad ist logischerweise noch auf iOS 15. Was machst du dann mit den Updates? Ja. Und weißt du, ich finde auch diese ganze Diskussion, also sorry, seien wir ehrlich, da fällt doch nur der Zeier drauf rein, im Regen in St. Gallen. Dass, dass er meint, ja, der Mac und iPad ist eigentlich inzwischen das Gleiche, die sind komplett ähnlich. Pustekuchen Quatsch. Das iPad ist immer noch viel näher am iPhone dran, vom Betriebssystem her, als am Mac. Und natürlich gibt es inzwischen gewisse Features, die, die kriegt der Mac, die kriegt auch das iPad, jetzt natürlich der Stage Manager da ist da sicher zu nennen, aber nichtsdestotrotz, die ganze Basis, das Ganze, selbst jetzt mit Stage-Manager, das Multitasking, etc., etc., ist ja trotzdem immer noch primär dem, ähnlich wie das iPhone halt. Mhm. Und ich, ich bin schon bei dir. Das ist natürlich, aus Marketing-Aspekten würde das super passen, dass man die so in die Nähe schiebt, den Mac und das iPad und dann auch die Betriebssysteme, die neuen, quasi zusammenbringt. Weil der Mac, das, das war ja schon immer so, ist ja später als iOS, der kommt meistens irgendwann im Oktober. Aber, aber technologisch gesehen
1: kann ich das überhaupt nicht unterstützen. Ja, und vor allem erzeugt es zumindest im Moment ein Bild, was halt zu, ja, nicht gut aussieht. Weil wir einfach, und das ist so meine These, wir sehen halt schon ja irgendwie, dass seit der Trennung von iPadOS von iOS dann das iPadOS ziemlich ins Hintertreffen geraten ist. Also Features wie die App-Mediathek, die werden ein Jahr später erst dann implementiert, die Widgets, die, die dem iPad auch viel besser zu Gesicht gestanden hätten. Also, diese Trennung von iPadOS, von iOS war ja damals eigentlich eher so ein Hoffnungsschimmer. Wir haben gedacht, ja, okay, viel mehr Freiheiten für die, für die, die Entwicklung. die Sachen
0: auf dem iPad machen.
1: Ja, und stattdessen, <lacht> haben, wir ges und stattdessen haben wir gesehen, nein, die, sag ich mal, dieser Automatismus, dass das, was du in iOS kriegst, mhm. auch dann auf dem iPad ist, der wurde ausgehebelt. Ja, der ist plötzlich weg, genau. Zu, un zu Ungunsten des iPads, was jetzt immer ein Jahr länger warten musste auf die mhm. ganzen oder bei vielen Sachen. Ja,
0: jetzt ja auch wieder. Ich meine, klar, alle reden ja. mit Stage-Manager, aber der geile Lockscreen zum Beispiel, den kriegst du nicht. Also auch jetzt fehlen Features, die dann wahrscheinlich Apple nächstes Jahr als hey, wir haben es erfunden, guck mal, wie geil das iPad jetzt aussieht. Ja. Ähm, dann
1: bringen wir es. Da musst du ein Jahr drauf warten ja zumal sie noch ganz verschämt jetzt die Schriftart auch ändern beim iPad also ein iPad iPadOS 16 hast du eine Schriftart die, die ähnelt dem neuen mhm. Sperrbildschirm vom iPhone aber das war's dann halt du kannst dann nichts ich einstellen du kannst nicht genau du kannst nicht die fokus Modes verknüpfen mit den Wallpapers du hast nicht die Widgets du hast gar nichts und, das, äh. und da, auch das ist ja völlig unerklärlich weil auch da hätte es sich ja wirklich angeboten das jetzt dann zeitgleich einzuführen also ja. das ist halt so ein Gefühl was da existiert das, wie, wie ich finde, auch begründet ist. Und dann kommt die Nachricht, naja, und jetzt erscheint es nicht mal mehr parallel, sondern einen ja. Monat später. Was kein Beinbruch ist. Ich meine, es sind vier Wochen, davon werden wir nicht umkommen. Aber trotzdem, die Psychologie ist dieser, dieser ja. ganzen Sache, ja. das kann natürlich alles entkräftet werden, wenn dann plötzlich herauskommt, sie warten deshalb ab, weil sie vielleicht noch was Positives im Gepäck haben. Sei es, dass sie nochmal nachgebessert haben, dass Stage-Manager doch bei älteren, teilweise älteren Geräten dabei ist, was ich nicht glaube. Nein, auf keinen oh. Fall. Oder aber, dass sie es verknüpfen mit, dass ein neues iPad vorgestellt wird in einem Oktober-Event und äh, dass sie dann sozusagen ja, das sieht erstmal für sie selber gut aus, wenn sie sagen können: hey, iPad OS ist übrigens auch neu. Das ist halt immer blöd, wenn du im Oktober ein Event machst und du erzählst dann den Leuten von wegen, vor einem Monat haben wir iPad OS rausgebracht, ja, genau. und das ist super. Das ist genau der Punkt. Das ist das immer ist das Problem. Das Katakaffee, ne? Ja,
0: und das genau. Und wenn du das zusammenbringst, dann passt es eben gut zusammen, quasi zu unserem neuesten, geilsten iPad Pro mit M2-Prozessor. Haben wir jetzt auch das neueste, beste iPad OS. Das passt gut zusammen, rein, rein Marketing in, in diesem Film, den sie dann da zeigen oder so. Aber, ähm, ja, ich, weißt du, ich glaube auch nicht, dass das iPad Pro mit dem M2, das wir erwarten, neben der Steckergeschichte, die wir gerade diskutiert hatten, ich glaube auch nicht, dass das irgendein Feature drin hat, dass das iPad OS auch drin hat, das wir aber noch nicht wissen dürfen, dass wir auch nicht wissen dürfen, wenn es rauskäme, schon im September,
1: hm.
0: das, das wäre ja auch eine Möglichkeit, weißt du? Das, ja. das, das neue iPad Pro hat irgendwas, das wir alle nicht erwarten, dass, keine Ahnung, irgendwas, was nur das iPad Pro mit dem M2 kann. Und das läuft natürlich, wird auch nur verkauft mit iPadOS 16, da muss es ja dort drin sein. Aber ja, pff, da glaube ich nicht so richtig dran.
1: Ja, das, und das ist der zweite Punkt meiner These, dass halt die, die iPad-Fangemeinde ist halt nach wie vor immer noch so positiv gestimmt, dass sie immer irgendetwas Gutes darin sieht, wenn etwas später kommt und ähm, Gutes erwartet, aber dass, dass ja. sie vielleicht einfach in der Prioritätenliste nicht oben anstehen mhm. mit ihren ja, zugegebenermaßen recht teuren Geräten, ja. das, äh, das kommt vielen noch nicht in den Sinn und das ja, könnte das natürlich... Stimmt. Irgendwann könnte die Stimmung da auch so kippen. Ich meine, wir haben es ja beim Mac erlebt. Der Mac hatte ja auch das Problem, dass er einfach schlichtweg in der Prioritätenliste von Apple eine ganze Weile nicht mehr oben anstand. Ja. Und dass da vieles passiert ist und Probleme zu spät aufgegriffen wurden, dass ja zeitweise sogar überlegt wurde, war es das jetzt mit dem Mac? Also äh, diese Diskussion genau. haben wir ja hier auch geführt. Und mhm. Dann hat sich es plötzlich wieder geändert, weil die Leute sauer wurden, weil Apple oh. gesehen hat: Hey, unser Flaggschiff, unser, unser, unsere Keimzelle scheint jetzt so in einen Verruf zu geraten. Und mhm. ich meine, das hat Positives bewirkt. Beim iPad habe ich manchmal so das Gefühl, es, es läuft fast auf so eine ähnliche Richtung hinaus im Moment. Als wenn so ein bisschen da das da nicht so ganz wichtig ist bei Apple und irgendwie läuft es ja auch sowieso ganz gut. Hardware, glaube ich, besser, aber Software, mh, mh, ja. Ich ja
0: hundertprozentig bei dir, aber ich bin weniger optimistisch, was die Zukunft anbelangt, aus dir, als, als du. Und zwar weißt du warum? Ja. Ich will jetzt nicht, keine Angst, kein Totengräber des iPads, aber das Problem ist der Marktanteil und, und, und die Übermacht von Apple beim iPad. Ja. Weil ich meine, was sie bei Mac ja nicht annähernd jemals erreichten, die hatten ja immer nur so einen winzigen Marktanteil, der wurde jetzt ein bisschen besser, aber ist ja immer noch verglichen mit Windows ein schlechter Scherz da kannst du dir es nicht leisten so pff, außer du beschließt wirklich die ganze Sparte abzuschaffen beim iPad ist es ja so hey sorry es gibt einfach keine Konkurrenz ja es ja. gibt ja es gibt shitty android tablets es gibt shitty mega teure android tablets samsung ist da sehr erfolgreich die dinger sind hardware-technisch super habe jetzt gerade wie das S8 da das ganz neue 13 oder 14 Zoll mega -Breit Teil in der Hand gehabt und schön und gut aber die software ist sowas von Schrott. Und da hat ja Apple überhaupt keinen Druck, da was zu tun, weißt du?
1: Das also außer die, die, die
0: Nutzer wie der Zeier, ja. die sagen, hey, macht jetzt das endlich zum Mac und so, haben ja die überhaupt keinen Druck. Die können, das, die können da so ein bisschen was einbauen, die können sich leisten, die coolen Features noch ein Jahr auf die
1: lange Bank zu schieben. Weil es gibt ja da draußen nichts Besseres. Nach wie vor nicht. Sehr gutes Argument, denn ich denke, dass das ist das gibt tatsächlich den Ausschlag eben auch, weil sie, dass sie beim, beim iPhone eben mehr Druck haben. Weil dort genau. ist es eben mit genau. Android so, dass sie, wir sehen es ja auch, es ist ja ein Ping-Pong-Spiel. Funktionen, ja, genau. die, beim, die bei Android eingeführt werden, werden immer bei, bei iOS eingeführt. Umgekehrt läuft es auch. Und da müssen sie letzten Endes dann eben sehen, dass sie da, da können sie nicht warten. Das, das muss passieren. Wohingegen beim iPad, ja, sie haben tatsächlich den Luxus. Sie können sich Zeit lassen, ist irgendwie ätzend aus Sicht des iPad-Nutzers, aber ist leider eben eine Realität, weil, die, ja. weil der Wettbewerb einfach zu genau. stark ist. Ja, ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. Jo,
0: ähm, dann lass uns zu unserem. Du, wir sind schon, wir, wir quasi ja, noch viel wir, länger als wir gedacht. wir
1: Reden heute viel, das stimmt. Ja, wir reden heute viel. Ich überlebe gerade, ob das wir das muss ein oder andere
0: Zug Thema noch verschieben wollen.
1: Ja. Ach komm, wir gehen jetzt schnell durch. Ja, das, komm, wir gehen da einfach mal ja. durch.
0: Alles gut. Das nächste Thema, da geht es um ein Update auch. Wir sprechen viel über Software, wunderbar. Und zwar über ein, was war es, ein halbes Gigabyte groß, für ja. das Studio-Display ist auch geil. Ein Monitor, der ein halbes Gigabyte großes Update bekommt, zeigt, dass da eigentlich ein iPhone drin steckt, oder? Da
1: freut sich der Tech Tobi. Ja,
0: da freue ich mich aber auch. Er stimmt ja Arme, genau, der muss das runterladen. Ich freue mich, weil ich es einfach lustig finde und er denkt wieder: Oh shit, drei Tage runterladen.
1: Drei Tage kein Netflix. Genau, drei Tage
0: offline, alle anderen. Tja, so ist das halt, wenn der Pampa wohnt. Aber auf ja. jeden Fall, ähm, es gibt ein Update fürs Studio-Display. Und was macht denn dieses liebe Update?
1: Ja, das behebt ein Problem, was einige Nutzer ziemlich negativ betroffen hat, dass nämlich, dass es zu, zu Störungen kam, dass der Ton entweder abgehakt war, dass er ausging, dass er zu schnell war, verzerrt und so weiter. Alle möglichen Spielarten. Hatten einige schon befürchtet, dass die Lautsprecher kaputt sind. Ist zum Glück nicht so. Es ist letztendlich so, dass in der Software ein Problem war. Mir ist es auch mhm. einmal passiert. Also im besten Falle, Konnte man es einfach dadurch lösen, dass man den Stecker vom Studio-Display gezogen hat? weil das Ding hätte ja keinen Ausschalter. Ja,
0: genau. Neustart ist super, super, super blöd bei dem
1: Teil. <lacht> und, und hat den Stecker dann wieder reingemacht nach zehn ja. Sekunden. Und dann ist das, ja. hat das halt gebootet. Übrigens, das Booten geht ja sehr schnell bei dem Ding. Das Mega muss man schnell. ja sagen. Ja, absolut. Also es merkst es eigentlich fast gar nicht. Da kommt nicht. kein Apfel-Logo und so, das
0: ist nicht wie ein, wie, wie ein Mac, der hochstartet, ja.
1: Also mein Samsung-Display, was ich hier ja als Zweitbildschirm habe, das, das, das hat kein hat Betriebssystem und braucht trotzdem noch länger das als das Studio-Display.
0: <lacht> das, so so, das muss das dauert so lange, dass es sich versteckt vor dir, dass in der Zeit das Studio-Display schon
1: oben ist, genau. Das kann sein. Naja, auf jeden Fall, das hat einige geärgert und mhm. bei vielen, wie bei mir, hat es dann nach einem Reboot wieder funktioniert und danach ist es auch hier nicht wieder aufgetaucht. Ja. Andere hatten es aber ständig und haben es auch nicht so wirklich weggekriegt. Und, und jetzt ist halt dieses ersehnte Firmware-Update da, dass man der ja über dann macOS in den Einstellungen unter Updates findet. Mhm. Ja, eingespielt. Und äh, ich, ich kann ja nichts berichten, weil es ist ja hier nicht wieder aufgetaucht, das Problem. <lacht>
0: genau. Ja, okay, nee, aber es ist ja wichtig. Also es zeigt sich ja letztendlich. Apple arbeitet dran, Apple ähm löst da Fehler, die ja immer noch drin sind. Ist denn die Webcam besser geworden? Die Webcam wird ja seit Anfang an, ich hatte ja noch die erste Software-Version und da war sie ja auch, sagen wir mal, nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Dann wurde es, glaube ich, ein bisschen besser mit dem zweiten Update. Das habe ich dann noch knapp mitgenommen. Danach musste
1: ich ihn zurückschicken. Ähm, hat sich da was verändert dran? Ich hatte leider, seitdem ich das Update eingespielt habe, keine Videokonferenzen oh, okay. mehr. Also... Nein, kann ich jetzt im Moment noch ja. nicht zu sagen. Ich hoffe ja neben der Qualität ja auch darauf, dass äh, Center Stage mal ja, genau. wenig optimiert wird, dass das es nicht... das trifft. Ja, also horizontal finde ich es ja super, wie es einen zentriert, aber ich finde es halt mal ein bisschen blöd, dass, dass man da auch oft vertikal zentriert wird. Sprich, genau. du hast dann drei Kilometer Himmel über dem Kopf ja, und genau. äh, das muss ich eigentlich nicht haben. Also da würde ich lieber so ein bisschen Bildschirm agieren mhm. und äh, da hoffe ich ja mal auch noch, dass das, weil ist es ist ein Software Feature, dass da eben nachgebessert wird.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Aber gucken wir uns an.
0: Aber sag mal, im Moment ist es ja nach wie vor super schwierig,
1: wieder so ein Teil zu bestellen, oder? Ich habe den Eindruck, es ist eher wieder schlechter geworden. Ja, weil es absolut. War, es, es war zwischenzeitlich ja so, dass irgendwie die Lieferzeiten, die angezeigt wurden im Web, dass die besser genau. sind.
0: Genau. Wir, ja wir haben es ja sogar mal durchgespielt hier im Apfelfunk. Wir haben mal die, ja. die wichtigsten Geräte und auch das Studio ja gecheckt. So ein Live-Check auf der Apple-Webseite und haben dann festgestellt, wow, es wurde viel, viel besser. Das meiste hat man innerhalb von zwei bis vier Wochen bekommen. Aber jetzt zum Beispiel am Studiodisplay sieht es wieder ganz anders aus.
1: Ja, und es ist auch so, dass diejenigen, also ich muss ja gestehen, ich habe ja eins bestellt. Ich ah, bin ja tatsächlich durch das Testgerät, bin ich auf den Geschmack gekommen und ich Komm, möchte gerne Mann, weiterhin ja. ein Studio Display dann auch nach dem Test dann einsetzen können mhm. und habe hab dann tief in die Tasche gegriffen und habe das bestellt. Mhm. Nun war es so, dass ursprünglich die Rede davon war, dass, also wann habe ich das denn bestellt? Im Juni oder wann schon? Mhm. Und dann war die Rede davon, dass es im August, also jetzt, dann kommen soll. Und jetzt ist dann tatsächlich eine Korrektur gekommen. Aktuell ist die Rede davon, dass es irgendwie 16. bis 30. September wird. Wow, okay. Das heißt, und das und das ist, das ist, finde ich, ist ja auch nochmal ein anderes Kaliber, als wenn du jetzt neu bestellst und dann ändert sich die Lieferzeit, dass für die, die noch in der Pipeline sind, sich das noch weiter nach hinten dann äh, verrückt. Yeah, zeigt ja, dass da augenscheinlich ja. irgendwas nicht so rund läuft momentan.
0: Ist ja ist ja schon witzig. Muss ich jetzt einfach auch trotz fortgeschrittener Stunde noch sagen, dass der Display-Nerd JC hat sich keins bestellt. Und der Malte, der <lacht> immer so ein bisschen hinterm Hof hält und so, der denkt, ja, der frickt mit seinem Pixel-Peeping, der spinnt doch. Der bestellt sich dann eins. Ha, gratuliere.
1: Äh, ja, also ich meine, das liegt ja eher so ein bisschen daran, dass ähm, in deiner Selbstwahrnehmung bist du ja derjenige, der das 5K-Display verheiligt ja heilig erklärt hat, aber ich war ja derjenige, der es ja auch gemacht hat und ich habe es noch nicht so oft gesagt. Ja, ja, und wir
0: haben es ja auch diskutiert. Also wir haben ja. ja unseren Testbericht, unseren ausführlichen hatten wir ja diskutiert, wir haben beide sehr angetan davon. Nee, bei mir ist tatsächlich ganz einfach das Problem, ich bin Erstaunlich happy mit den zwei Screens, die ich im Moment habe. Das ist hm. mehr wirklich, also bei mir ist tatsächlich der Druck weniger groß, als ich selber erwartet hätte. Ich habe dieses alte Samsung 34 Zoll Curve Display, das halt 100 Hertz hat und eigentlich immer noch mega gut funktioniert. Und das war aber schon das, was dann eigentlich dem Studio Display sagen wir mal, so ein paar Monate Zeit gegönnt hat, bis ich dann doch bestelle. Das ist vor allem dieses, dieses Huawei-Display, das ich da habe. Dieses 3 zu 2 Screen, den ich mir da gekauft habe, so ein 28 Zoll Ding. Der ist unglaublich gut, der ist unglaublich hell. Und der ist spannend, weil er mit 3 zu 2 einfach deutlich mehr Tiefe hat als Breite. Also hm. nicht mehr, aber im Verhältnis halt als andere Bildschirme. Und das ist zum Arbeiten super praktisch, weil man ja meistens von oben nach unten Dinge tut, außer man macht Videoschnitt und so. Und von dem her bin ich mit diesen zwei Extremen, weißt du, der eine, der eigentlich wahnsinnig breit, aber nicht hoch und der andere, der im Verhältnis ziemlich hoch ist und nicht so breit, mit diesen zwei bin ich nach wie vor mega happy.
1: Ja, bei mir ist es so, Apple hat mich ja mit dieser ganzen Umstellung weg vom großen iMac ja eine unglaublich komplexe Lage gebracht. Stimmt. Weil für mich für mich war es, ich hatte ja vorher den iMac 5k dort stehen und das Samsung-Display hier steht so als Zweit-Display, mhm. ist gleichzeitig aber auch noch am Mac Mini angeschlossen, den ich ja, ja. jetzt zurzeit primär benutze. Und es war für mich eigentlich relativ klar, wenn der Apple Silicon auf dem großen iMac kommt, dann wird halt der große iMac einfach ausgetauscht. Punkt. Genau, genau. Ja, das hat, das hat sich ja nun völlig zerschlagen und äh, nun war nun die Frage, wie geht es denn wohl weiter? Und während ich dir die Mac-Frage immer noch nicht hinreichend beantworten kann, du weißt, ich, ich warte so ein bisschen strategisch, was da <lacht> yeah. wohl im Herbst kommt oder zum Jahreswechsel, genau. habe ich beschlossen, beim Display ist mhm. es so, ich will eigentlich nicht weg in der Qualität, von dem 5K-Display, ja. was ich beim iMac hatte. Und es genau. ist auch so, ich warte auch nicht auf ein größeres Display, weil mein Platz, den ich hier an diesem Schreibtisch habe, ist sowieso begrenzt. Mhm. Also ein größeres Display kriege ich hier gar nicht hin. Das ist doch perfekt. Ich habe hab ja auch den Zwei-Screen da mit dem Samsung hier, das so ein genau. bisschen breiter ist. Also ist alles gut. Und ja. deshalb habe ich gesagt, okay. Und was mich überzeugt hat, letzten Endes, es ist halt durch diese, diesen Anschluss mit dem Thunderbolt-Kabel sehr flexibel auch, dass ich meinen Arbeitsrechner da mal anklinken kann. Klar
0: ja und, und, diese hast, und diese
1: Höhenverstellbarkeit die hat mich auch noch äh, hast du die
0: jetzt einen mit Höhenverstellbarkeit bestellt ja, ja.
1: ja, ja super, also das, das Feature ja, cool. wo, wenn du mich vor dem Test gefragt hättest wo ich gesagt hätte das ist am entbehrlichsten das ja, war für das gewesen mich, ja genau genau das ist das Must Have <lacht> sehr lustig aber kein Nano Screen oder Nein, nein, nein. Weil da habe ich, hab ich einfach festgestellt, Ich meine, das ist ja immer das Privileg des Tests, dass du dir ja für dich genau. feststellen kannst, solche Sachen wie Beleuchtungssituation. Ich habe einfach festgestellt, das, was ein Nanoscreen sinnvoll machen würde und den Kompromiss bei der Schärfe ein eingehen lässt, habe ich hier nicht. Ich habe keine Blendung.
0: Ja, geht mir genau gleich. Also mich stört das nicht, die wenige, die ich habe. Ich will lieber die Schärfe dann haben. Also ich würde wahrscheinlich genau das Gleiche bestellen. Ist ja witzig. Also ich meine, du hast jetzt dein Bildschirm-Setup quasi durchgezogen, wenn er dann mal kommt. Und ich habe mich ja dafür entschieden, da den Mac eben auszutauschen und habe jetzt diesen, diesen cool, dieses coole MacBook Pro. Also von dem her haben wir ja beide auch ähm, irgendwas mit dem Neuen gemacht, nur ein bisschen andersrum. Yo, ähm, du, aber nicht nur das Mac, also das Studio-Display ist im Moment schwer lieferbar, sondern auch so kleine, günstige Dinge wie die neuen Apple-Netzteile.
1: <lacht> ja, das ist auch eine kuriose News, dass Apple... Hat Probleme momentan mit den leistungsstärksten Netzteilen, Verrückt. die sich vertreiben. Ja. Ja. Krass also eigentlich. Wenn du jetzt dieses 140 Watt ist das, glaube ja. ich, und das 96 Watt haben möchtest, weil du zum Beispiel, weil du zum Beispiel ein Originalnetzteil verlegt hast oder brauchst genau. ein zweites, brauchst du viel Geduld.
0: Genau. Ja, dann brauchst du wirklich viel Geduld. Dann sind das richtig richtig ähm, viele viele Wochen, die du da quasi brauchst. Und ähm, ich glaube auch, dass, wie ist es mit dem Dualen, da dieses
1: Neue mit den zwei USB-C-Anschlüssen? Ja, lustigerweise, das kriegst du sehr gut weiterhin. Also es ist wirklich so, je das mehr ist Watt.
0: unattraktiv.
1: Ja, aber je mehr Watt, desto desto schlechter lieferbar. Ja. Ich nehme mal an, das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Die sind ja sehr kompakt und die haben ja auch wahrscheinlich auch diese GAN-Chips da drin. Ja, genau. Und äh, da gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Flaschenhals und bei den ja. kleineren brauchst du hat ja nicht so gute Das ist nämlich auch Chips. bei,
0: bei Third-Party, also bei, bei nicht Apple-Netzteilen, die, die diese Leistung haben, 100 oder 200 Watt oder so, diese U-Greens zum Beispiel, ja. die sind auch teilweise nicht zu bekommen. Also auch dort ist es ganz ähnlich. Das dürfte wahrscheinlich genau deine Theorie, die dürfte richtig sein, dass das mit den Chips zusammenhängt.
1: Was ja. das sonst auch noch eine gute Alternative wäre, ne? Also diese ganzen. Ja, absolut. Super, ist, genau. Man muss, man muss ja gar nicht unbedingt ein Apple-Netzteil haben, sondern Nein. es gibt ja eben auch sehr gute. Und vor allem, die haben noch viel mehr Ports, was ja auch ganz ist. Ja, natürlich,
0: sein kann. die sind eigentlich viel besser. Entweder sind sie kleiner, ich meine, ich habe ja das Apple 140-Watt-Netzteil, das kam ja zu meinem 16-Zoll MacBook Pro dazu. Das ist geil, aber das ist ja ein Riesenklopper, für das er dann am Schluss einfach einen Anschluss hat. Und dann habe ich so ein New Green-Teil, das 100 Watt hat und das hat viel mehr Anschlüsse. Das ist eigentlich viel, viel praktischer. Genau, also ich meine, netzteiltechnisch gibt es von der Konkurrenz teilweise deutlich bessere, vor allem deutlich günstigere Geräte. Aber ja, hilft natürlich nichts, wenn die auch nicht lieferbar sind. Ja. Tja, gut. Lass uns noch kurz in die Support-Abteilung von Apple gucken. Also wenn ihr zum Beispiel ein technisches Problem habt mit eurem iPhone, ähm, dann geht ihr ja vielleicht in den Apple Store. Und dort ist es jetzt so, ähm, dass die Mitarbeiter dort, beziehungsweise überhaupt Apple-Techniker, die dir helfen könnten, die haben jetzt bessere ausrüstung
1: ja die haben ein neues software tool bekommen was ihnen schnellere diagnosen ermöglicht wenn es nämlich ein problem gibt dass dein macbook oder dein mac halt ständig abstürzt da war es bislang mhm. so das mussten sie dann halt überprüfen man halt der, der logs die dann ja im ja. mac da sind das war aber ziemlich aufwendig weil wer die kennt die sind die ja die zeichnen halt hier wirklich jeden pups auf den, mhm. der da irgendwie passiert im gerät ja oder aber sie haben dann eben andere Tipps dann gegeben oder erstmal was ausprobiert. Und jetzt ist einfach so, die Software kann das ganz blitzschnell auswerten und zeigt dann an, okay, diese Abstürze sind in der und der Häufigkeit da gewesen. Und dann cool. kommt es halt auch relativ schnell zum Hardware-Austausch.
0: Ja, genau, wenn sie genau wissen, okay, das liegt dort und dort dran. Äh, generell muss man ja sagen, dass eigentlich dieses. Wie nennt sich das Service Toolkit, oder? Das Apple ja da einsetzt. Das, das, das muss ja eine, eine regelrechte Wunderwaffe sein. Also da kann man zum Beispiel, die können auch, habe ich gelesen, die können die Firmware der AirPods manuell updaten. Das, was sich die Nutzer oder zumindest die Geeks ja schon lange wünschen würden, dass man da was machen kann, aber das kann man ja nicht. Man muss ja warten, dass das iPhone und die AirPods irgendwann im richtigen State sind und im richtigen, in der richtigen Lust und im Mut und dass der Mond richtig steht, damit das Update vielleicht mal passiert. Alle solche Dinge können die dann quasi manuell anstoßen. Das ist schon cool.
1: Ja, wer das mal erlebt hat, also ich hatte mal so einen Supportfall, wo dann ein Apple-Techniker... Remote dann eben mhm. diese Diagnose ausgelöst hat. Das können sie eben ja auch dann aus der Ferne machen. Dann kriegst du so ja. einen Dialog, wo dann gesagt wird, hier, da möchte jetzt eben dann Apple das überprüfen und genau, dann musst du zulassen mhm. und dann siehst du eben dabei zu, wie dein, dein Gerät an allen Ecken und Kanten durchgeprüft wird und das kann wirklich dann genau geguckt werden, funktionieren deine Audiogeräte, die ja. eingebaut sind, Batterie, Bluetooth, Kamera und so weiter. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass im Betriebssystem es fest integriert ist, diese Diagnosetools ja. Und die dann aber auch in einem super übersichtlichen Werkzeug dann eben dann auch dann aufgerufen und angezeigt werden. Also ich sag mal, guter Service ist halt nicht nur eine Frage von wie du das personell machst, sondern letztendlich eben auch, welche Voraussetzungen du da technisch ja,
0: Natürlich, Absolut, genau der Punkt, Also ich meine du Du kannst noch so viele coole, tolle Leute anstellen, aber du musst denen halt auch coole, smarte Tools ähm, zur Hand geben. Dann sind sie letztendlich produktiv und können den Kunden noch viel schneller helfen. Und das scheint Apple, das, das nimmt Apple, glaube ich, sehr ernst
1: und das machen sie auch gut. Das also scheint erscheint sie von Rasenmäherherstellern.
0: <lacht> <lacht> genau, die für 100, was war's, 180 Euro einen vorbeischicken, der dann irgendeinen Draht neu verlegt. <lacht> genau, statt dass er einfach mal drauf guckt aufs System und sagt: Hey, bei Meter 3 haben sie irgendein base da müssen sie austauschen oder so. Das wäre smart. Aber ja gut, du, du gehst da sowieso in eine drahtlose Zukunft. Ha, ja. Das passt ja schön. Der Malte mit Wireless. Wireless Rasenmäher. Genau. Wireless Rasenmäher. Sehr schön. Yo, lass, lass uns zur
1: Umfrage der Woche kommen. Einverstanden? Ja. Ja, die Umfrage der Woche. Wir hatten euch gefragt, nutzt ihr Apple Pay? Und äh, ja, relativ <lacht> eindeutiges Ergebnis, würde ich sagen. Boah,
0: also relativ ist gut, du. Also, da, da haben 86 Prozent,6% sogar, haben gesagt, ja, natürlich, von über 2.000 Teilnehmern. Und nur 13,4 haben gesagt nein. Natürlich, ich weiß, das ist natürlich Apple Community, apple von Community, wir sind Tech-Affin, wir werden sowas eher ausprobieren als die Allgemeinbevölkerung, aber das ist schon cool,
1: oder? Ja, also es ist, glaube ich. Ja, es ist ein bisschen gestiegen. Unser Hörer mhm. Lutz, glaube ich, der hatte uns nämlich aufgezeigt, dass wir irgendwann mal eine Umfrage schon mal gemacht haben zum Thema Apple Pay. Ja. Und da war der Anteil auch schon relativ hoch, aber er ist tatsächlich noch weiter gestiegen. Ich meine, das war vor Corona. Mhm. Ja, und jetzt zeigt sich dann letzten Endes, dann ist es ja zumindest in unserer Hörerschaft schon fast flächendeckend
0: vorhanden. Ja, sehr cool. Dann haben wir aber natürlich auch eine neue Frage.
1: Genau, wir greifen das Thema iPadOS auf und stellen euch die Frage, sollte iPadOS in Zukunft weiter parallel mit iOS erscheinen?
0: Und ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, ja, nein, kommt drauf an oder weiß nicht, ist mir egal. Mal schauen, was ihr da zur Zukunft von iPadOS bzw. zum Release-Termin von iPadOS für eine Meinung habt. So, mein Lieber, ich würde jetzt vorschlagen, aus zwei Gründen Lassen wir die Zuschriften der Hörerschaft weg. Grund Nummer eins ist, die Zeit ist schon durchaus ein bisschen fortgeschritten und zumindest einer von uns muss ja arbeiten. Ha, jetzt bin es <lacht> endlich mal wieder ich. Nachdem du einmal immer gearbeitet hast, während ich irgendwo rumgehangen bin, hast endlich du wohlverdiente Ferien. Und aber der andere Grund ist einer, den werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nicht nachvollziehen können, aber das löst sich dann nächste Woche auf. Wir haben nächste Woche ein bisschen mehr Zeit für Feedback. So viel sei schon verraten.
1: Einverstanden? Das ist jetzt nach der Akkuanzeige der nächste große Skandal in dieser Sendung. Ja,
0: siehst du, krass, hä? <lacht> Wobei in unserer Sendung war ja der Skandal der Akkuanzeige eigentlich nicht. Wir haben ihn einfach von draußen sozusagen reingeholt, oder?
1: Ja, das stimmt. Und jetzt zeigen
0: wir, dass wir durchaus auch selber einen kleinen Skandal machen können, indem wir einfach die Zuschriften unserer Hörerschaft <lacht> weglassen. Ja, ja. Dafür nehmen, na ja, das können wir schon. <lacht> Dafür nehmen wir es dann umso ernster nächste Woche. Da freue ich mich schon drauf, mein Lieber. Ich wünsche dir natürlich ganz tolle Ferien vor allem. Euch da draußen, egal ob ihr Ferien habt oder unter Umständen wahrscheinlich die Mehrheit wieder arbeitet oder immer noch arbeitet, macht's gut da draußen. Ich freue mich auf nächste Woche
1: und sage Tschüss aus Bern. Danke natürlich auch an unseren Sponsor Readly, de.readly.com slash Apfelfunk. Dort könnt ihr einen Monat das Ganze gratis testen. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.